0: Daniel, was denn? Sag mal, was <lacht> Was soll ich denn sagen? Zum Cold-Opener hier. Achso, ja, okay. dem Cold-Opener, Alter. Korrupte Bullen, Männer, die aufs Gas drücken, zwei partyunwillige Teenager und sehr viele, wirklich sehr viele Mafiosi. Jetzt hier bei KinoPlus. Lebkuchen ich habe
1: Lebkuchen gekauft
0: das ist aber nett von dir danke aber ich mag gar nicht so sehr Lebkuchen deswegen gebe ich ja. das gerne Was?
1: an die Kollegen weiter ja, der hab ich habe gerade gestern hab so einen ganzen Block gegessen und ich versuche mich gerade wirklich von Lebkuchen zu entfernen bist du Was? lebkuchen Le- Lebkuchen Le- ist, nähern. Nee, ja nee aber ich habe wenn du jeden tag so ein Ding isst denkst du dir das, ist, das fühlt sich dann nicht mehr wohl bei Okay. Okay. Multi, es gibt
2: die Multilebkuchenbox mit, mit weißer Schokolade, schwarzer und dann gibt es die trockene, die keiner mag. Ich, ich mag die Klassiker, <lacht> die, die,
0: die, die trockene. Also es ist doch nicht so nee, unverständlich, ist, dass ich Lebkuchen nicht mag. Also, es gibt die, also irgendeine die Welt der Lebkuchen. Lebkuchenart
3: wirst du doch finden, die du magst.
0: Ja, mal gucken, vielleicht gibt ja, es auch, auch keine Silbernen.
2: Mayonnaise zum Beispiel, oder? Und keine Cola und so ein Shit. Ich
3: wurde ein einziges Mal in meinem Leben, glaube ich, von Daniel Schröckert angemeckert. Das war. Als ich Mayonnaise auf die Pommes gemacht habe. Die, die du nicht mehr essen
0: wolltest. Die wollte, das das ich,
3: die wollte ich wohl essen.
2: Die sind übrig geblieben. Ich finde es erstaunlich <lacht> daran, dass du erst einmal von Daniel angemotzt wurdest.
3: wurde. Bisher schon. <lacht> ja. Aber wir Dafür
0: schon zwanzigmal von ihm. <lacht> so. Auch keine gute Quote. Also, damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen, lebkuchenhaften Folge Kino Plus. Mit Antje, mit Simon, mit Etienne und mit mir. Und ja, mit allem, was ihr zuletzt gesehen habt. Komm, Eddie, hauen wir direkt an raus. Ich direkt? Ja, ja wir haben eine Letterbox noch nicht aufgemacht. Ich muss ja, ich gucke ja so viele
2: Filme, Schröcker, du kennst das nicht, aber ohne Letterbox ähm, habe ich ja gar keine Übersicht mehr, was
1: ich gucke. Okay, dann frage ich Simon. Ach so, ja gut. Äh, ich habe Terminator 3 gesehen und Zombie Land 2, das waren die letzten, die ich im Kino äh, wirklich gesehen habe. Terminator ja, 3? Der, äh, also, Entschuldigung, der Terminator 3, so. Der aktuelle oh. Terminator hier, wie heißt der denn? Dark Fate. So. Ja, Aber der heißt ja nun mal nicht ne? sechs, das, <lacht> das ist, ist ja stimmt. der offiziell dritte. Also ich nenne ihn jetzt so. Dark aber ja. Fate. Dark Fate. Was sagst du? Der fadet so aus, ne? <lacht> ähm, nee, also ich da fand. nicht spoilern. Das erste Drittel war äh, eine fünf von zehn, das zweite Drittel eine sechs von zehn und das mit, mit Wohlwollen gebe ich dem letzten Drittel Vielleicht eine 7 von 10 Terminator-Fans schauen. Probe. Ja, wie gesagt, das letzte Drittel, weil es, ich musste ein paar Mal lachen, ich mag Schwarzenegger. Ich finde den immer noch gut, auch in diesen mittlerweile weichgewaschenen Terminator-Rollen. Und äh, ja, ab da war mir die Story auch schon so banal egal und es war egal. Und dann am Ende ist es halt irgendwie, finde ich, schon noch der, der beste Part vom Film, das letzte Drittel. Aber ich war mega underwhelmed, ich habe nicht viel erwartet. Ich bin nur rein, weil ich diese UCI. Jahreskarte habe und mir gedacht habe, komm, du musst dir den eigentlich mal angucken. Ähm, und er war besser, finde ich, als zumindest der letzte. Also der davor. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht, ich so, aber den habe ich halt gesehen. Und
0: jetzt im Vergleich mit der eigentlichen, also mit der
1: bisherigen Nummer 3? Das ist schwierig, weil ich mag, also ich finde, wie, wie John Connor in beiden Versionen behandelt wird, finde ich unter aller Sau. Und insofern ist keiner wirklich eine befriedigende, ein befriedigender dritter Teil, weil in meiner Geschichte ist John Connor ja schon auch wichtig und eigentlich müsste der dritte Teil ihn so ein bisschen präsenter haben, meiner Ansicht nach. Und der eine macht es völlig falsch und der andere gar nicht. Also um ehrlich zu sein, finde ich den aktuellen dritten besser, aber die sind beide nicht gut.
0: Ja. Ich find's erstaunlich. Was hatte
1: hat dir denn ich, mein, ich die? Kurz du, mal sagen. Also du hast ihn noch nicht gesehen.
0: Ich, ich habe den ja schon besprochen. Oder also nicht? ähnlich. Ich finde es halt so ein bisschen paradox. Ich meine, Schwarzenegger erzählt eine Menge Mist, aber ich freue mich <lacht> darüber, ihn zu sehen. Ja, oder? Ja. So ist es. Ab da wird der Film einigermaßen erträglich. Aber ich mag halt auch dieses tatsächlich dieses CGI übertriebene Finale nicht so sehr. Dafür mochte ich aber den Anfang, also dieses erste Drittel, wo halt eigentlich nur ja? Action existiert, so weil ich, ich fand eigentlich die Einführung auch von diesem, ich habe den Namen dieses neuen Terminators schon wieder vergessen. Ja, war. aber siehst du, Nein das oder ist oder schon Define Teil des Problems. Das ist, ein gutes Zeichen. Ja. Das ist echt.
1: De, de, also wenn wie heißt no, ja der? die mhm.
0: ja. ja, meine ich. Und ich meine, ich okay, den Darstellernamen konnte ich mir merken so, aber oder halbwegs merken. Okay. Aber die 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 wie die Bezeichnung von dem Ding ist, weiß ich leider nicht. Aber ich fand das schon eigentlich, wie er rüberkommt, so, sag ich mal, in seiner Menschenform, das fand ich schon ganz nett, weil, beziehungsweise das fand ich schon auf eine gewisse Art und Weise angenehm äh, erinnernd an, an Robert
1: Patrick in, T- ja, exakt. in T2. Es ist ein exakter Rehash von, von dem zweiten aber Teil. Das fand er ist ich ein Cop, er, ist aber, er hat Zugriff auf die ganzen Internetdaten, er kann quasi immer wissen, wo die sind. Jeder vertraut ihm erstmal. So, es sind die genau aber dieselben Mechanismen. Und das,
0: und das fand ich halt tatsächlich, das fand ich aber halt ein bisschen spannender, weil er ja jetzt auf die Technik heutzutage zugreift. Das heißt, er ich greift auf anders, die, ja. die Smartphones zu und die Überwachungskameras und die was weiß ich so. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, das fragen sie Film mal irgendwann im ersten Drittel an, aber das spielen sie gar nicht richtig aus. Also, das hätte ich halt tatsächlich ein bisschen cooler gefunden, wenn das so gewesen wäre. Und so wie es jetzt ist, ja, ich, ich mag, wie gesagt, den Anfang tatsächlich etwas mehr als das Ende und der Mittelteil, okay,
1: der ist halt in ja. Position hoch Also, die, um deinen Partner mal aufzugreifen, die, die Action und alles in, im ersten Drittel finde ich schon okay. Ist alles auf einem Niveau finde ich gleichbleibend gut, aber es ist halt irgendwie so, es ist so mit der Brechstange und dir wird so viel abverlangt als Fan, als jemand, der wirklich plötzlich heißt, okay, das ist jetzt alles so und so und hier und da und die Person und vergiss den Scheiß und denkst du, so, okay, fuck, Alter, ich war so emotional involviert und jetzt bin ich irgendwie so vor den Kopf gestoßen. Okay, dann fangen wir an, mir zu erklären, warum das jetzt, warum ich mich emotional da, da irgendwie drin wiederfinden soll. Und das kriegen sie erst am Ende hin. Für mich war es so, als dann wirklich Schwarzenegger auftaucht und ich zum ersten Mal eine Connection habe zu etwas, was ich kenne. Und ohne Scheiß, als er erklärt, wie es zu seinem Umfeld gekommen ist Alter, ich muss lachen. Es ist einfach sau lustig. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie im Original dritten. Nein, es ist Comedy. Es ist lustig, aber es ist nicht so übertrieben wie im Original dritten, dass du irgendwie, dass er sich die lustige Brille aufsetzt oder Talk to the Hand. Ich finde, es hat Lacher, die, die ihn menschlicher machen. Und das macht, das ist vergleichbar für mich mit den Lachern aus Teil 2, wo er und John Connor connecten. Und da sind ja auch Lacher dabei, aber die entstehen aus der mehr aus der aus der absurden Situation heraus, dass dieser Terminator versucht, weiß ich nicht, High Five zu lernen oder so. Vielmehr muss man über den Film gar nicht reden. Ich sag nur, dass ich hätte ihn nicht gucken müssen. <lacht> aber ich bin froh, dass es irgendwie halt Schwarzenegger ja, gibt. Man muss ihn ja irgendwie gucken. Ne? Es ist das ja, war's. Ja. Ich würde
2: wahrscheinlich sogar einen neuen Die Hard gucken, obwohl ich eigentlich schon seit Teil 3 aufgegeben habe. Apropos, 17.12. zeigen sie im Savoy-Die-Hard.
1: Ja, eins. Ja. Bin ich dabei. Ich finde Black and Blue, aber da kommen wir später zu, wäre ein geiler Die Hard geworden. Besser als der letzte Die Hard.
0: Okay, ja, ist ein anderes.
1: ist die Tochter von ja, schon, ist alles
0: ist ein, Ansatz. Akzeptiert. Ist ein Ansatz.
1: Ansatz. Wieso ist Simon plötzlich kompetenter in Sachen
2: Film als ich? Ich habe von dem Film noch niemals was gehört. <lacht> der, er hat doch eine Mail geschickt in den Filmen, in den Filmen Ja, Jetzt sollen. trittst du natürlich in <lacht> den Fettnä- <lacht> <lacht> Ich trete jetzt in Fettnä- liest du denn, denn? Du bist der Typ, der die Mails nicht liest. Und ich, das ist hier völlig weird <lacht> World. <lacht> du hast eine Mail geschrieben.
4: <lacht> ich schreibe, okay, jetzt
2: lass
0: uns doch einfach. Ich schreibe sehr viele Mails. Ich hab die auch. Diverse Mails. Auch zu diesem Le ding wo ich nicht eingeladen war. Da war jeder eingeladen. Da ging eine Mail offiziell durch Slack und an die Teamverteiler an
1: einen Rocket Beats-Fan abgegeben. Ich hab das mit Traurigkeit
2: in den Augen hab ich gedacht, warum seid ihr alle da? Ich hätte den Film auch gern gesehen. Ja, aber da ging eine Mail rum, du hättest dich melden sollen. Mails sind wir 1998 oder <lacht> Mails. Äh, Frage ist halt, was stattdessen? Ja, kommt direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch. Hallo, Eddie, ich bin's, dein Freund Daniel. Hast du nicht Lust, morgen ins Kino mit mir zu
0: gehen? Aber du, ich jetzt rechtfertige dich doch nicht. War er bei der Folge dabei, als Dominik da war? Nein. 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 Okay. Egal. Ich fällt, mir fällt ja auch. ich habe auch gar nichts geguckt
2: übrigens, außer Irishman, auf den wir sp- 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 später zu sprechen kommen und ich habe. Doch, du hast Shining gesehen. Stimmt. Was echt, Den habe ich noch nicht eingetragen, ja. Oh. Ich wollte eigentlich, wir haben ja unser 70 Special beziehungsweise New Hollywood Special noch in der Mache oder in, in Gedenken, wir wissen jetzt nicht, ob es zustande kommt, weil Memo abgesagt hat, aber ich habe mich im Rahmen dessen wollte ich mich vorbereiten und ich hatte ja Filme nominiert dafür und wollte eigentlich Einer Flug übers Kuckucksnest gucken und dann habe ich das bei Amazon halt eingegeben, Amazon Prime in der Hoffnung, dass es den da gibt und gab es nicht und stattdessen gab es Shining in 4K. Dann dachte ich, wenn in Rome? so, den ersten, ne? Ich dachte jetzt nee, gerade, du meinst den. Nee. Und dann ist mir aber auch okay. eingefallen, ja, Moment, da kommt jetzt auch der zweite, perfekter Zeitpunkt eigentlich, um noch mal äh, Shining aufzufrischen. Und äh, dann habe ich den zum ersten Mal mit Kopfhörern gehört. Also wirklich, ich, das war so, äh, ich habe ja diese komischen Pods da, ne? Und äh, dann habe ich überlegt, kann man die eigentlich mit meinem Fernseher kombinieren? Das waren alles verschiedene Experimente, die ich an einem Tag gestartet habe. Und dann habe ich festgestellt, es geht. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, jetzt gucke ich mal mit diesen kleinen Stöpseln im Ohren Film. Und äh, dann habe ich Shining geguckt und. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, was für ein Wahnsinn. Also, ich habe dir ja schon bestimmt zehnmal geguckt oder so. Es ist mir noch nie so aufgefallen, noch nie so präsent gewesen, dieser Soundtrack. Und das hat mich, das wirklich zermürgend trifft. Ja. Und es ist einfach wirklich 80% des Schreckens ist eigentlich der scheiß Soundtrack. <lacht> der macht nicht. Der setzt sich wie so eine Motorsäge sägt oder wie so eine Säge sägt der die ganze Zeit an dir. Und ja, ich shining war. Ähm, war cool. Ähm, ich habe dann auch noch mal danach mir diese Doku, diese 20-minütige Doku behind-the-Scenes-mäßig gedruckt. Genau. Ähm, die, die auch interessant war. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen drüber so gelesen, was King so noch, äh, weil man hört ja immer nur, dass King den Scheiße fand, dann habe ich ja so ein bisschen recherchiert, was er ja. wirklich kritisiert hat und so. Die Heckentiere. Ja, er hat ja, vor allem also, aber halt, ich auch, er hat halt auch vor allen kritisiert, dass ähm, er war ja kein Fan von Jack Nicholson als Hauptdarsteller, weil und das kann ich in einer gewissen Weise nachvollziehen, weil er wollte jemanden, der quasi erstmal total positiv ist und dann wahnsinnig mhm. wird. Und Jack Nicholson ist eigentlich von Szene 1, siehst du dem schon so ein bisschen den Wahnsinn an, weil es halt fucking Jack Nicholson ist.
0: Er hat halt dieses, ja dieses irre Stigma da. Genau, irgendwie.
2: und das hat ihm nicht so gefallen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe das auch schon beim äh, Let's Play mit Colin kurz erzählt. Es diese, gibt diese eine Szene bei Shining, wo äh, kurz nachdem... Shelley Duval äh, ihn anschreit, weil sie denkt, Jack Nicholson hat den Sohn gewirkt. Und dann geht er in die Bar und, mit, und hat, hält er diesen Monolog mit seinem imaginären Lloyd. Ähm, und da habe ich so gedacht, na, der, der hat so zehn verschiedene Emotionen in dem Moment, Jack Nicholson. Ja, also erst so, ich war das nicht, dann wird er sauer, dann, äh, dann erzählt er, ja, der hat aber auch schon mal was gemacht. Und dann muss ich. Und, und, so, und ich habe das so dann so versucht nachzumachen, so vor so Wut. Und, äh, äh. <lacht> und dann, <lacht> dann wow. habe ich gedacht so, scheiße ist das gut, es ist null overacted, <lacht> es ist total authentisch, wie diese Emotionen ineinander übergehen aus den Augenwinkeln, mhm. die Mundwinkel, alles ist perfekt. Und ich habe so einen neuen Respekt wieder vor Jack Nicholson gekriegt, der der das einfach so krass über überbringt, so obwohl der eigentlich gar nicht, er macht, de facto macht er nicht so viel schlimme Sachen. Wenn du mal wirklich guckst im Film, er Schlägt niemanden, er läuft einmal auf sie zu, wo sie rückwärts die Treppe hochgeht. Ja. Übrigens, die er Szene ist dafür nur bedrohlich. Ja, er ist bedrohlich, genau, ja. aber hauptsächlich durch seine Art. Weißt du, und dann, gut, er hackt die Tür mit der Axt kaputt. Ja, gut, das ist aber dann das Ende. Ja, aber das, das, ist aus, schon, das, wo das ist, ist der Haust Haust schon Aber längst. hackt
0: er nicht noch den Typ da kaputt? Ja, das okay. ist ja aber auch gut am Ende. Das ist, alles ist wirklich alles Ende. gegen Ende.
2: Das dann. ist am Ende. Und ich meine, verglichen <lacht> mit anderen Mördern in Horrorfilmen, er hat einen Typen mit der Axt einmal so. Und jetzt vergleich das mal mit allen anderen Horrorfilmen oder Psychokillern, die weiß ich nicht, was die alles machen. Der, ich will nicht sagen, dass es nicht schlimm ist. Ich will nur sagen, der Horror von Jack Nicholson in Shining, der kommt durch, durch die Darstellung von Jack Nicholson. Deshalb kann ich die Kritik von Stephen King auch wiederum nicht verstehen, weil er einfach so gut ist. Das wollte ich eigentlich nur damit
0: sagen. Ja, und, und, was ja auch ein entscheidender Faktor ist, das Ganze drumherum. Also, der Kackteppich, ja. Die, die Kammer, die ist im fahrten durch, durch die Korridore, die beiden Mädels, die da stehen, das Blut im Aufzug, die Frau, die aus der Badewanne kommt. Ich sage ja. es immer wieder, das ist eine der schlimmsten Szenen überhaupt, ja, die ich kenne. Und, und so Sachen. Also, das, das ist ja halt auch noch, das wirkt ja alles noch mit auf diese Figur, die Position und, und das drumherum mit ein. Und deswegen kann man, glaube ich, auch wahrscheinlich den Horror von Shelly Duval so gut nachvollziehen. Ja, wobei Shelly
2: Duval die Macht ein Wahnsinnig in dem Film. Ja, gut, aber wenn was? sie schon das Messer so komisch hält und so, <lacht> so rumeiert durch das Hotel und du einfach nur, ey, rette doch mal dein Kind, wo ist denn, ja, aber ich weiß, er, wollte, über, das. er also,
1: wollte das. Sie ne? ist völlig überfordert.
2: Aber ja. sie ist so, sie ist so, man will sie einfach nur schütteln, ja, und, <lacht> und, und, und dann denken, mach doch mal was, das kann doch nicht dein Ernst sein, so. Und
1: gleichzeitig ja, es ist es aber. Halt so eine Hilflosigkeit, die auch wieder ganz gut Ja, ich meine, ihr Mann ne, wird halt wahnsinnig. Sie ist da in dieser Remote, äh, in diesem Hotel am Arsch der Heide. Es ist zugeschneit, sie kommt de facto nicht weg. Sie hat da ihr Kind, sie ist völlig durchgedreht. Sie wird ja auch verrückt so ein bisschen, ne? Also es ist schon äh, Ja, sie find, sieht ja dann auch Sachen, das hatte ich auch nicht mehr. Ja, äh, das Haus hat ja quasi den Einfluss auf alle und so. Und das ist ist mega interessant, wenn ja. man das Buch liest, weil da das viel ich mehr ich erklärt gelesen. wird. Ja, äh, Kubrick auch nicht. <lacht> <lacht> nee, also ich finde es aber auch gut. Ich es wahrscheinlich viel besser als Wie, das Buch. der hat das Buch nicht gelesen? Nein, die Legende nach hat er mehr oder weniger nur die hat ein paar Sachen eingebaut. Aber im Grunde wollte er das nur als Vehikel, um seine Geschichte zu erzählen. Also hat er ja auch. Allein, also es ist ja auch sehr deutlich, im Buch brennt alles ab, im, im Film wird alles eingefroren. Das ist, und es gibt diese Heckentiere und so, und die haben ganz andere Bedeutung in den verschiedenen äh, Varianten. Also, wir, wir haben da mal drüber gesprochen in meinem, in meinem Stephen-King-Podcast. Äh, Deswegen sehr lang und ausgiebig. Ich kann nur sagen, dass es halt wirklich offensichtlich ist, dass die beiden überhaupt sich nicht leiden können. Die Art, wie sie, ne, aber Kubrick die haben wohl mochte der King auch ganz und viel King, miteinander telefoniert und so. Ja, aber das ist halt wie gesagt, King, wenn du dir mal die Sachen anguckst, die King dann als, das ist eine gelungene Umsetzung von Shining äh, bezeichnet. Da gibt's eine. Dann das denkst ist du ja. Halt, ja, und dann denkst du so, ey, King geht's offensichtlich um so ein paar dumme Sachen, wie dass die Heckentiere richtig sind, dass das Labyrinth richtig ist. Und und Kubrick wollte halt einfach nur ein horror setting haben, in dem er seine Geschichte erzählen kann. Und das ging King natürlich auf den Sack. Ähm, ja. Das ist das Hauptproblem, glaube ich, gewesen. Ja. Und Aber King hat kein gutes Händchen, was Regisseure und so angeht. Wenn der sagt, das ist ein guter Film, kannst du eigentlich sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass King sagt, der Film ist ja. der Filmung ist, gut.
2: Ja. <lacht> es ist Also ich sag nur Dark Tower. Aber ah, ähm, hör mir auf. <lacht> wollen wir doch Kann nicht man sehen. auf jeden Fall äh, immer noch sehr gut gucken, und gerade jetzt in Vorbereitung auf Dr. Sleep. Der leider der, ja bummt, ne? Der
1: Flop, was echt? Ja.
4: Aber,
2: Aber oh. ist auch allein, wie kann man den Film Dr. Sleep nennen,
1: Alter?
4: Ja, ja Das Buch heißt
2: Buch.
1: so leider. Ja. Wir hätten es Shining 2 nennen ja. können, aber das wäre echt krass. Ja, krass. Aber also vermarktungstechnisch wäre Shining 2 auf jeden Fall besser gewesen. Ja.
3: Aber dann ist die Fallhöhe ja noch größer, die man dann irgendwie aufbaut.
2: Aber die ist doch eh da. Aber die Frage ist, ist die Geschichte... Ah, ich weiß
3: ich nimmt man Dr. Sleep so als wirklich direkte... Ja, das Wort, Poster das sieht ja schon aus wie
0: Shining. Es ist so, ich ja. kann das ein bisschen aufklären. Das warte, Buch warte, lass uns erst einen Spot machen und dann klär uns bitte Statt. auf. Ja, ich weiß mein, nicht, ob alle, aber... <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Simon, Eddie und mir und Simons Erklärung zu?
1: Aufklärung vielleicht. Aufklärung. Ähm, zu, ja, Dr. Sleep und es ist so, äh, King macht seit Ewigkeiten, lebt er ja in diesem Universum, was ja auch der dunkle Turm und so einbezieht und da gibt es dieses Shining, aber am Anfang seiner Karriere hat er das ein-, zweimal benutzt und dann aber eher so unterschwellig und hat andere Geschichten geschrieben. Dann, als er älter wurde, hat er aber irgendwie angefangen, das alles wieder mit dem Shining zu erklären, so übernatürliche Elemente. Und Dr. Sleep war für mich dann eine Überraschung, weil man erst, man guckt das so, liest es und dann merkt man, ja, fuck, das ist A, der Junge natürlich aus Shining, um den es geht. Und er hat das Shining noch und das ist quasi die Fortsetzung. Aber Ach. King macht sowas eigentlich nicht. Also er schreibt eigentlich Es geht um den Jungen. Äh, ja, hier, Junge McGregor ist der Junge aus Shining. Der ja das Shining hat. Ja, und das Geile bei Dr. Sleep ist, es zeigt quasi auch, die, so ein bisschen wie bei den Jedi und den Sis, es zeigt quasi auch die böse Seite des Shining. Und Leute, die diese Seite verfolgen. Und natürlich, unweigerlich, gehen diese Leute mehr oder weniger auf Konfrontationskurs. Und das ist an sich eine coole Fortsetzung von dieser Idee mit dem Shining. Und sie erklären dann auch ein bisschen mehr die, die Mythologie dahinter. Und für die, die das mögen, ist es cool. Aber es kann auch wie bei den äh, Mediclorians so ein bisschen entmystifizierend sein. Weil man eben mehr erfährt über das, es kommt mehr Licht in dieses Dunkel.
3: Im Shining ist doch der 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 Haushalt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Küchenhelfer oder so. Weißt
2: ja, du? Äh, Ach ja. Ähm, der, ja, der dann der auch zur Hilfe kommt. Doch, der, der hat es
3: doch auch, oder? Oder ja, er hat Hilfe, sagt dass er das, jemanden ja. kennt, der ihn er er er, ja,
2: Deshalb war ich ja so also verwundert, dass Shelly Duval, weil er sagt ja zu dem Jungen, äh, manche haben dieses Shining, mhm. du ich merke, du hast es, ich habe es und dann reden sie darüber Und deshalb dachte ich, dass es das so ein exklusives Ding ist, was halt nicht jeder hat. Und deshalb war ich so verwundert, dass dann Shelly Duval auch Sachen sieht, weil ich dachte, das sehen nur mhm. die Leute,
1: die das Shining haben. Also deshalb war ich so. Also die verwundert. können miteinander kommunizieren. Stellst dir wie eine andere Sphäre vor, ja. wo man sich suchen kann oder auch nicht, ne? So ein bisschen wie in Stranger Things. Ne? Sie, Eleven kann ja auch irgendwie Leute ausfindig machen. Und so ein bisschen ist das. Mhm. Und wie gesagt, da ist dann so ein Katz-Maus-Spiel und Maus-Spiel eben in Dr. Sleep, was geil ist, weil die eben diese übernatürlichen Fähigkeiten haben. Ähm, und King macht es auch sehr gerne, dass er sehr ungleiche Teams hat. Also da sind dann immer die, die gar nichts können und <lacht> auf der anderen Seite die, die super krass böse sind. Und das ist schon irgendwie spannend, das ja, ich, zu sehen, wie sich das auflöst.
3: Ja, ich muss leider sagen, dass der Trailer, der neueste von Dr. Sleep, ein bisschen so aussieht wie X-Men. Und das klingt ja fast sogar <lacht> so ein ganz, ganz <lacht> kleines bisschen, also musst äh, so in die Richtung gehen.
1: Bisschen. <lacht> Aber nicht nicht so sehr. Nicht so sehr, wie du vielleicht denkst.
0: Ja gut, so viel zu dem Thema. Wir kommen bestimmt auf Dr. Sleep noch innerhalb der nächsten ein 2 Wochen. Da kannst du mal eine durch.
1: Mail schreiben, wenn da mal irgendwas. Nächste Woche
3: ist der die Montag
0: gibt. ist
1: die Pressevorführung, glaube ich. Oh. Am oder?
3: 18? Jetzt kommt ein Montag. Ja, ja. Woche und dann startet er auch, der auch schon direkt Donnerstag.
1: Ja, mein kollege Dominik ist nämlich schon drin gewesen. Der, Mal, der war auch ganz begeistert. Der hat, glaube ich, auch Interview für euch gemacht. Oder so. Genau, das klären wir auch noch ab. Stimmt, genau. Der das hat hast uns ein vergessen. angeboten ja, und ich ja, habe ja. ja. ich, <lacht> hab ich ihn. Nein, ein Glück habe ich ihn am <lacht> Samstag in München auf dem Seriencamp getroffen, wo er mir das erzählt hat. Ja, siehst du, und am... Jetzt, was haben wir heute Mittwoch? Donnerstag kommt der Simon und fragt dich nochmal. Mhm. Also bald auf dem Kino plus kanal Cooles Material von meinem. Das müssen wir noch abklären, Simon. Das <lacht> okay. ist noch nicht in Stein gemeint. Na gut. Wir versuchen es. So, Antje.
3: Ach ja, Moment. Ähm, genau, vom, von einem Virtuosen virtuos inszenierten Horrorfilm zu einem anderen, wenn auch zu einem von einem ganz anderen Kaliber. Ich habe mir nochmal mal A Cure for Wellness angesehen. Oh. Und ich weiß, den finden viele zu lang, den finden viele zu vorhersehbar. Und da gehe ich sogar weite Strecken mit. Aber der Film hat für mich einfach so eine fantastische Atmosphäre und so großartige Bilder, dass ich mir den wirklich einmal im Jahr etwa anschaue, jedes Mal neue Sachen entdecke und mich einfach für, ich glaube, der geht ja wirklich über zweieinhalb Zweieinhalb Stunden, Stunden, wirklich komplett in dieser Welt verlieren kann. Und ja, man selbst wenn man dann weiß, wie es ausgeht und selbst wenn der Film sehr offen von Anfang an damit umgeht, worauf es hinausläuft und der da auch überhaupt nicht überraschend ist und gar nichts, finde ich den einfach so... Wahnsinnig stark inszeniert, wenn man halt wirklich weiß, dass der nur an Originalsets gedreht wurde, dass der kaum irgendwelche äh, Computereffekte hat, dass das alles praktische Effekte sind, dass selbst Masken, wo, denen man, wo, wo Hollywood dann irgendwie äh, die am Computer entwerfen würde, dass selbst die handgemacht vor Ort geschminkt wurden und so. Und ähm, ich finde den Film echt einfach ganz, ganz großartig, weil es für mich ein Beispiel ist, dass man Schwächen, die man erzählerisch hat, eben dann doch gerne mal auch durch eine ganz starke Inszenierung äh, wettmachen kann und deshalb wer den noch nicht gesehen hat weil so Cure for Wellness, ein, Cure for Wellness ja. von Gore Verbinski ja
0: aber nimm dem halt eine halbe Stunde weg und dann ist er halt tatsächlich noch deutlich
3: besser ja klar aber trotzdem hm. dann habe ich eine halbe Stunde weniger diese Bilder und diese Atmosphäre und deshalb denke ich mir dann ey dann dann geht er halt zweieinhalb Stunden was soll's und ja. dadurch dass den halt das ist kein kein Mainstream Hit so gesehen gewesen und ich glaube, das ist so einer dieser Filme, den könnten noch nicht alle kennen. Und deshalb kann man sich den echt gerne mal geben, muss halt Zeit dafür aufwenden, aber.
0: Ja. Und ich muss sagen, ähm, ich gebe dir mit den Bildern absolut recht. Hm? Die haben schon, da gibt es dieses eine Bild, wo die Mia Goth ist, glaube ich, ne? an, wo sie da an diesem Bild ja sich Balkonrand entlang geht, über, mit, dem mit dem Becken, Wasser, über und dem Wasser. Sich das. ja da, da haben sie schon ein bisschen rumgetrickst. so Da habe ich nämlich die Original, da kenne ich die Vergleiche mit dem Originalbild. Ja, weil ja, das genau. Tal sieht im Hintergrund nicht so aus. Aber das ist auch nicht so schlimm, also das ist auch wirklich eine Kleinigkeit.
3: Ich war ja da am Set, deshalb weiß ja. ich, was sie gebaut haben und was nicht.
0: Und ja, cool. Und ähm, ich mein großes Problem mit dem Film ist eigentlich in der Haaren. Weil ich finde, Dane Hahn ist leider in diesem Film nicht wirklich fesselnd. oder. Wobei
3: ich glaube, Dane Hahn und das ist so ein Typ, zu dem muss man generell connecten. Ich fand ihn zum Beispiel ganz schlimm in, in Valerian. Und der, Ebenso. Und es gibt so zwei, drei andere Filme, wo ich auch sage, ey, schaff dir mal einen Ausdruck zu irgendwie. <lacht> und, ja, als ähm,
0: Green Goblin war er auch nicht so wirklich. Ja,
3: genau. Aber hier muss ich sagen, da passt es total dass der diesen aus dass er eigentlich keinen richtigen Ausdruck hat, den gewinnt er ja im Laufe des Films irgendwie. Also am Anfang denkt man, was bist du für ein oberflächliches Arschloch? Das selbst inner im Zug den den Schaffner irgendwie blöd anmacht, weil er ihn fragt, ey, bist du beruflich da oder privat und dann also Das ist so ein ekelhafter Typ die ganze Zeit, der super oberflächlich ist, wo man das Gefühl hat, der hat überhaupt keine Privat... Mit dem will man nicht privat befreundet sein, man will generell diesem Typ niemals begegnen. Und dann verkörpert er einfach irgendwie so generell diese Art Mensch, diese Art schmierigen Geschäftsmann so komplett ohne Privatleben und so weiter. Und ich finde, genau deshalb passt er super auf diese Figur. Und dann wird er ja immer, auf der einen Seite immer wahnsinniger, aber auf der anderen Seite auch endlich mal menschlich, selbst wenn das dann nicht unbedingt die auch nicht seine besten Seiten dann entlang. Ja,
0: aber das ist tatsächlich so ein, auch so ein Trope, den habe man schon echt ein paar Mal gesehen und dafür ist er mir halt einfach als Charakter zu unspannt Okay. Ja. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ja, ja, klar. So, gut. Dann haben wir eine kann ich sagen, kann ich sagen, kann ich sagen Weltpremiere? Wir sind die Ersten, oder? Was? Was? Wir haben heute eine Weltpremiere. Wir strahlen jetzt, oder beziehungsweise wir haben die Gelegenheit bekommen, einen Teaser auszustrahlen. Als allererste, noch bevor er mich morgen dann komplett weltweit zu schauen ist. In Billig oder Willig? Nein, machen wir nicht. <lacht> <lacht> Danke. Ja, doch. <lacht> Natürlich. Es ist immer zeitverzögert. <lacht>
2: wir haben exklusiv ein Poster?
0: Nein, wir haben exklusiv einen Trailer. Aber ich glaube, mitsamt Poster auch dazu. Beziehungsweise es gibt so ein kleines Teaser-Plakat. Denn wir dürfen heute den Teaser... Als allererste von Die Känguru-Chroniken zeigen von Marc-Uwe Kling. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Ich habe schon mal gehört und ich weiß, dass es, das, glaube ich, irgendeine Buchreihe ist, die sehr äh, beliebt ist, so eine
0: Fantasy-Krams-Sache. Ja, Fantasy, ja, ich weiß nicht. Es geht halt um kommunistisches Känguru das bei irgendeinem Typ in die im Bereich Fantasy <lacht> okay. und ähm, dann geht's wohl halt um einen Immobilienhai, der wohl das gesamte Viertel irgendwie niederstrecken will mit auch äh, zusammen mit Neonazis und so Aber weiter das Känguru,
1: äh, und das erlaubt Känguru das
0: erlaubt das nicht ja. das Känguru macht mobil Känguru. und es gibt wohl jetzt insgesamt vier Bücher wenn ich das richtig verstanden habe das war erstmal ein Theaterstück oder Bühnenstück das es dann ins Radio geschafft hat ist als Hörbuch auch mehrfach erhältlich hat schon auch ein, zwei goldene Schallplatten dann abgerollt. Es wurde schon mal auch, ich meine,
2: in irgendeinem Podcast, wahrscheinlich war es fest und Flauschiger, oder so, wenn ich schon mal drüber rede. Irgendwie habe ich mal von dem Hype mitgekriegt, dass diese Bücher ganz toll sein sollen. Aber ich, mehr weiß ich nicht.
0: Ja, und dazu haben wir einen Teaser jetzt. Den gibt es ja. jetzt. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. In einer Welt.
2: Hallo. Ich wollte gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. <lacht> okay. <lacht> Haben Sie hier schon mal ein Känguru gesehen?
0: Nein. Okay.
3: Wer spricht das Känguru?
0: Ich glaube, in den Hörbüchern ist es Marc-Uwe Kling selbst, ah. der Sänger und Autor ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Und... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er es auch hier macht. Also zumindest habe ich jetzt mit Ben gesprochen, der hatte die Hörbücher gelesen. Hörbücher gelesen. Hatte die Hörbücher gelesen. So, <lacht> ah, erst denken, dann sprechen. Der hatte die Hörbücher gehört und er meinte, das klingt schon ähnlich. Aber also das kam
3: mir auch nicht bekannt vor. Dass nee. man, normalerweise kennt man ja so seine 20, 30 deutsche Wie, heißt, das, ich, sind wie heißt denn das
0: Kingu? Heißt es Otto?
1: <lacht> ich hab kein, Ob das Känguru einen eigenen ich mein, Namen hat, weiß ich tatsächlich ähm, nicht. Das heißt einfach nur Känguru. Es sind aber in letzter Zeit häufig auch YouTuber. Also hier Julian Bam spricht doch jetzt auch gerade wieder irgendeine Figur. Ich Sonic. Das Sonic. Sonic, ne? Genau. Also genau. es ist schon, kann auch immer, wobei Sonic passt besser noch in diese Welt, also in diese YouTuber-Welt, aber würde mich jetzt auch nicht wundern. Also ich glaube, äh, das ist sein Weil die, die kennt Uhr. man ja oft auch nicht, das meine ich nur.
3: Wobei man sagen muss, ähm, dass äh, Julian Bam ja jetzt diesen Everest gesprochen hat. Diesen, ähm, da war ja diese eine Nebenfigur, weißt du?
0: Der, der Bruder, ne? Genau. Oder, ja, oder, oder Cousin, oder genau. was, was ja, ja.
3: Und ähm, da fand ich ihn richtig gut. Also, das war ach, jetzt ich nicht. Ich wollte es gar nicht werten. Nee, das, nur so. es ist ja nicht jetzt bei dir unbedingt, aber es ist ja gerne mal so eine Wertung, so, ach, das ist wieder einer von den YouTubern, der ist. Da ja, da. ja, ja stimmt. Okay, so, so
1: könnte man es sehen, ja. ja. Nö, nee, ich dachte nur, weil, weil, wenn man die Stimme nicht kennt, dann kann es auch jemand ja. sein, den man vielleicht einfach nicht verfolgt. Ich
3: wollte einfach nur einmal Julian Bellman Schutz nehmen, so. Mehr wollte Finde ich, ja. ich
1: gut. Mach das so. <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, dieses Känguru, das ist ja ein Riesenrisiko, oder? Also, das musst du auch, das musst doch akzeptieren. Also ich guck den nicht.
3: Also, ich sag mal so, es ne? ist ganz besser ehrlich
1: sagen, nee, tut mir leid, das ist mir zu doof. Es ja? sieht besser aus, als wenn ja. ihr den Blümchen. Auch die, der Aufbau des Gags, alles viel zu lang, zu deutsch. Ja, vor allen Dingen zu lame. lame. Du, das, das Dumme,
2: also wenn ich jetzt mal ehrlich sagen kann zu dem Trailer, du weißt ja, wenn es die känguru chronik heißt, also du weißt ja von der ersten Sekunde des Teasers, wenn es heißt, die Welt ja. braucht einen Held, du weißt ja, dass es Känguru kommt. Weißt du, was ich meine? Also, das Känguru Anfang ist ja keine gesagt. Überraschung. Das wenn
3: ist du so den, gesehen keine
0: Überraschung, ne? Aber wenn du den
3: Teaser im Trailer siehst und es wird am Anfang nicht erwähnt. Den Teaser im Trailer
0: siehst, äh, Wenn du das im, im, Kino im Kino
3: siehst, Entschuldigung. Dann, da ist er ja am Anfang, känguru chroniken wird ja erst am Ende eigentlich. Guter sind.
1: Punkt. Antje? Ja, das schon. <lacht> ich mein aber, ist, also wenn das, schon, es ist, nur, aber ich, ich, dachte mir dasselbe so, ja, wir also, ich dachte mir, ja, wir wissen ja jetzt, wie der Gag ausgeht. Ist das, dafür finde ich einfach zu lang, also, auch wenn, also, so gut ist der Gag nicht, dass du dafür einen 45-sekündigen Aufbau brauchst. Es
0: also, ist stimmt, natürlich, ich aber
2: ich mhm. gut. Wenn du's nicht weißt, dass es kommt, weil vorher nicht angekündigt wird, wir gucken jetzt den Känguru-Trailer, dann ist es natürlich so ein What-the-Fuck-Moment, wenn die Tür aufgeht okay. und da ist ein Känguru. Aber auf der anderen Seite, das ist dann halt ein Gag. Ob das einen kompletten Spielfilm trägt, ein Känguru, der irgendwie in der Nachbarschaft aufräumt?
0: Es trug mehrere Bücher. Die das Frage muss ist nichts halt, heißen. Ja. ja, das ist halt, das, das meine ich, aber das, das war jetzt meine ja. Ausgangsfrage, die 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 die, dran, die Adaption so gesehen, kann das halt auch auf der Leinwand funktionieren und vor allem, ich meine, das Vieh muss ja, ich weiß nicht, macht man es etwas abstrakter, damit es sich noch mehr von der Umwelt mhm. absetzt, aber wirkt es dadurch vielleicht fremd oder versucht man so realistisch wie möglich zu
1: sein und gerät dann in dieses Uncanny Valley und äh, man sagt macht so, macht denn ja, die Effekte, wenn ich fragen darf? Wenn es Herbix ist oder so, dann ist es doch, also deren Kiste da, dann ist sie doch ist wahrscheinlich relativ gut.
3: Also, ich finde, es sieht nicht so gut aus wie beispielsweise bei einem Paddington oder ja, bei einem das fand ich auch. Peter Hase.
0: Genau, aber dann du, die Sache, Paddingen das ist, eigentlich ist ja sehr das, 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 was ich meine, sagt man in dem Moment dann, okay, wir werden nicht so gut wie Paddington oder Peter Hase oder, weiß ich nicht, die Orks aus Warcraft oder keine Ahnung. Ähm, wir gehen einfach eine
1: Spur zurück und lassen den absichtlich ein bisschen.
0: So
3: sieht aus, finde ich.
1: Ja? Hm. Ich glaube, es ist primär für. Kinder, ohne dass ich niemanden beleidigen. Ich, ich kann mir nur vorstellen, durch das Thema ist es vielleicht eher was für Kinder und deren Eltern. Und da ist, ist glaube ich, ist nicht so wichtig, dass die Effekte perfekt sind. Wäre jetzt so eine
3: Ist das ein... ich glaube doch eine, eher so Studenten. Eine
1: uneducated. Okay, ihr habt recht, es geht um Immobilienhaie und Nazis, und dann, dann ist es wahrscheinlich <lacht> keine Kinderreihe. also es hier nur einfach eine, eine, eine Zeile
0: aus dem aus dem aus der Inhaltsbeschreibung vor. Vier Nazis, eine Hasenfote, drei Sportwagen, ein Psychotherapeut, eine Penthouse-Party und am Ende ein großer Antiterroranschlag, der dem rechten Treiben ein Ende setzen soll nach <lacht> okay, einer wahren ja. Begebenheit. Ich habe ich habe keine Ahnung, <lacht> nach einer wahren Begebenheit hat mich verkauft. Ich bin eine jetzt. Folge Paw Patrol. <lacht> ja. Oder?
2: Ja.
3: Was ist denn ein Antiterroranschlag?
2: Das ist eine sehr gute
0: Frage. Das, ist, das soll dich ins Kino locken. Ein Antiterror ist stimmt. Vielleicht eine Terrorzelle, die gestürmt wird? Nee, wo das wäre dann auch. Ein Anschlag der Liebe? Ein, ja, einfach ver- anstatt anstatt irgendwie einfach. mit mit, mit es, einem Straßenfest
2: am Ende es ein Straßenfest, es regnet Geldscheine. <lacht> <lacht> Damit wäre ich einverstanden.
0: Mhm. Ja, ja, gut. Gut. Wir müssen diese Anschläge mit Geldscheinen müssen wir auf jeden Fall stoppen. Aber trotzdem schätze ich, dass den hättest du jetzt wirklich aufhalten können. Ich habe kurz überlegt. <lacht> das ist er gut. würde es für mich auch nicht tun. Er würde nicht ja. die Mama. Ich habe es nicht so. gesehen. Er hat, er hat das Baby fallen lassen.
1: Mega unspektakulär. es auch schon. Passend. Es ist gefallen. Ich habe genau irgendwie nicht meine Schuld.
0: Aber wo wir jetzt schon bei Julian Bam waren, wir haben auch noch den anderen Trailer. Äh, also jetzt ja. Sonic. Sonic, genau.
2: Ja, da muss man wirklich mal sagen, na gucken wir erstmal, dann können wir dann noch.
4: I'm Sonic, a little ball of super energy In and it people were always after my powers. So I came to yours. It gets a little lonely. But that's okay. I am living my best life on Earth. What? Ow! At the plate, Sonic! At the bridges Mount also Sonic. Ugh, I can't with that guy. Uh-oh. Uh...
0: Sieht es aus? als wäre der Anfang neu und eben, wie er mit dem Typ sich unterhalten hat, war alt, aber Was
4: Kann
1: sein, dass sie noch nicht alles fertig haben, ja.
4: This can't be happening to me. Oh my god, stop the car right <laughs> now! what? The world's largest rubber band ball? We gotta see it! No, this is not some fun family road trip. Eh, you're right. It was lame. Give shop was cool though. Whatever this creature is, I'm going to uncover the source of its power. <laughs> yeah, hey. <laughs> <laughs> I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! <laughs> Let me show you how it's done. Hey, hey. So should we get out of here? Yeah, time to go. I always want to do this. <laughs> Nailed it! Hey! oh Uh-oh. Let's go! Here comes the food! How are you not dead? I have no idea! Oh! Give me a big fat Why? Right. Oh. That was an illegal left by the way. Oh, this one is cute. Let's keep him. Ah, oh, on, You've got car terms, right? ah. Why would you throw your We're life? die ganze im Auto. Let's go. This is my power. And I'm using it to protect my Trailer. Ja? geht schon 5 Minuten, oder?
1: Ey, wir müssen eigentlich noch mal den anderen gucken jetzt. Den
4: Originaltrailer. Es ist halt,
1: ist
2: halt krass, wie mich das an Ted auch erinnert. Und
1: an äh, Pokémon. Eine Mischung aus Pokémon und Ted. <lacht> Pikachu, Detekt, Detective ja. Pikachu und Ted. Ich glaube, die haben Pikachu gesehen, äh, den Pokémon-Film und haben gesagt, ey, wir müssen alles ändern nach dem... Ja, Riesen
2: Shit. Aber man muss dann, finde ich, auch mal fairerweise sagen: Jetzt sieht's cool ja. aus. Also, ich meine, klar, CGI-Effekte äh, hat man schon besser gesehen, aber gemessen an dem, wie an diesem AIDS-Sonic, ja. den sie <lacht> im ersten Trailer hey, hatten, furchtbar. Äh, muss man ja wirklich sagen: Das ist ja äh, cool, dass sie es gemacht haben. Und ich freue mich für Ben Swartz. Swartz, der den spricht. Das ist der Jean Ralphio aus äh, oh, Parks and Recreation. Aha. Und ähm, der hat auf Twitter halt so gelitten als dieser Sch- weil der mega der Fan ist, ist halt auch voll der Nerd und mega der Fan von Sonic und wahrscheinlich hat der, der als es erstes endet, ist das gesagt. Und er spricht Sonic, hat okay. wahrscheinlich auch nur gedacht, oh mein Gott. Und jetzt haben sie es halt geändert und jetzt sagt er voll so, ey Leute, guckt euch mal den neuen Trailer an und so bitte ey, und so. und
1: Wie teuer das sein ist, ja. das
2: zu ändern. Aber wahrscheinlich wäre es noch teurer gewesen, ja. einen anderen Reihen
1: rauszubringen, den kein Mensch die, guckt. Die Frage ist echt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, das ist ja immer der Fall. Also wie ja. der Trailer, der erste Trailer und ja, das... Irgendein Typ hat es abgesegnet, der die Macht ja. hatte. Es ist so auf Reddit gab es eine riesen Diskussion klar und auch ganz viele Leute die in der in dem Business arbeiten die dann so ein bisschen Licht rein äh, auf so auf die Hintergründe irgendwie äh, strahlen und das ist einfach faszinierend zu sehen da, wie konnte es dazu kommen weil so viele Leute mussten das abgesegnet haben so viele Leute müssen gesagt haben ja der neue Sonic sieht cool aus Niemand muss eine Ahnung gehabt haben, dass das so ein Backlash geben wird, was jeder Fan hätte sagen können, jeder ja, eigentlich. Ist doch ja,
0: eigentlich gut, weil dann haben sie eine Lektion mitgekriegt. Ja, aber wie
1: viel Geld es gekostet hat. Jetzt muss der Film ja doppelt, dreifach so viel einspielen. Aber auf das der anderen halt Seite kann man halt sagen, dass jetzt so ein
0: bisschen ein Hype
2: entstanden ist. Ja, das stimmt. Also die Leute feiern es total, wenn du die Bewertung anguckst. Es wird, weil die Leute alle das Gefühl haben, wir haben das gemacht. Also es entsteht wie so ein Reverse-Hype. Weil das ist so <lacht> eine der seltenen Fälle, wo man der Protest und das Aufregen Tatsächlich was bewirkt hat, außer das Aufregend. Weißt du, was ich meine? Sie so, haben es wirklich geschafft, dass Sonic jetzt anders aussieht. Und dann fühlen die sich jetzt alle bestätigt und sagen so, ja, ja, jetzt okay. Weil jetzt. Können die sich auch nicht mehr beschweren. Die haben gesagt, Sonic sieht scheiße aus, okay, jetzt sieht er cool aus, was willst, du, was willst du denn
1: jetzt noch sagen?
0: Ja gut, jetzt muss halt der Film noch.
1: Ja, aber das ja, kannst aber du halt ja eh nicht beurteilen. Also jetzt sind, können sie aber reingehen. Ja. Genau, genau, jetzt sind sie emotional richtig ja. involviert, jetzt werden da mehr Leute reingehen als vorher, glaube ich Sie haben auch.
3: mitgemacht an dem Ja, ja es ist, ist, ist ja wirklich so. Ja.
1: Es ist echt ja. so. Und ähm, auch die Musik hat sich geändert, ne, wenn ihr noch wisst. Beim ersten Trailer war Gangster's Paradise, was schon echt... Ja, stimmt schlecht war. Und jetzt ist halt Blitzkrieg Pop, kann man auch, ist halt sehr häufig benutzt, aber passt deutlich besser. Also die also haben ich irgendwie originale Stücke gehört
2: aus dem Spiel.
0: Aber wurde die jetzt.
1: Die, die, ich die, mal, die,
2: die, die, Ach stimmt,
0: ja, genau. Die, die, Wurde die jetzt, sag ich mal, an die Spiele so hart erinnert? Oder? Die
2: Welt, die erste paar Welt sah gut. so aus. Ja, ja, er hat ja so auch, auch dieses eine, diesen Ring geworfen, durch den er gegangen ist, wo du im Spiel in die
1: Bonuswelt
2: kommst und so. Oder wo du am Ende das Level
1: immer durchspringst. Der ist doch in seiner Welt und ist auf die Erde und dann werden die irgendwann im dritten Kapitel nochmal zurück in seine Welt, weil da hat er die Regeln oder so. Und diese ganzen Robotniks. Aber da will er ja wahrscheinlich, da will wahrscheinlich Jim Carrey hin. ja, Ich glaube, es geht darum, am Ende ist es die Origin-Story von wie der überhaupt in die Welt von Sonic kommt. Das ist so meine Theorie. Hm. Weil nee, er weiß ja offensichtlich nichts. Wie ist davon. das? Der will doch alle Tiere vernichten oder sowas. Nee, er baut die Tiere um zu Robotern. Und er will aber die Chaos-Emeralds, wie immer, halt, um Macht zu haben. Aber ich glaube, in dem Fall, man sieht ja im Moment, man sieht ihn ja, wie so ein Sonic-Stachel hat. Der hat offensichtlich Power, also will er Sonic haben. Er sagt ja selbst, er weiß nicht, was Sonic ist. Das heißt, er ist nicht in demselben Universum groß geworden wie Sonic. Das heißt, am Ende wird er in die Welt von Sonic kommen. Weil da gehört er ja eigentlich hin. Robotnik, meine ich jetzt.
0: Das
1: ja. ist ja keine Menschenwelt. Sollen wir denn das, das Fass noch mal aufmachen, zu sagen, ob das jetzt gut war,
0: dass die Leute diesen Einfluss hatten? Oder ist das vielleicht auch Man eine Tendenz, ja nicht sagen, ne? eine Tendenz, die <lacht> vielleicht in der Zukunft schon verhängnisvoll werden könnte? Na,
2: es kann aber ja auch nicht immer passieren. Also, Und sie würden es auch nicht beeinflussen. Es, passiert, es passiert ja vor allen Dingen bei Filmen, wo es eine Vorlage gibt, und der Film krass davon abweicht. Wobei, du hast es jetzt auch bei Watchmen zum Beispiel wieder, wo die Leute teilweise auf die Barrikaden gehen bei der Serie. Weil die natürlich, die können auch anders heißen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ähm, so wirklich viel mit Watchmen hat die nicht zu tun, außer so ein paar Elemente sich geklaut. Aber es ist ja eine komplett andere Welt, eine andere Geschichte. Es ist und wenn das passiert, wenn es also eine Vorlage gibt, die eine, bereits eine große Fanbase hat, und du dann sag ich mal, was komplett anderes machst. Ich glaube, dann ist immer die Gefahr extrem groß, dass die Fans natürlich auf die Barrikaden gehen. Dark Towers auch wieder so ein Beispiel. Da also, ja, hätten die Fans ja, mal auf die Barrikaden Spiele, gehen sollen. Ja. Machen neuen Film. Aber da, da ah. war es dann zu spät, weil du hattest den Trailer gesehen und konntest noch nicht anhand des Trailers abschätzen, wie scheiße
0: es wird. <lacht> ja. Na gut, dann lassen wir das erstmal beruhen. Und sind mal gespannt, blicken zukunfts-, äh, hoffnungsvoll in die Zukunft. Und machen jetzt weiter mit dem Kinostart der Woche.
4: Hey, Candy paints amazing, the chrome will spin. Who you think you fading? Stay lane, changing. 15's bangin'. I became a beast. No, you can't tame them. 160 on the dash, daddy countin' cash. And the smoke from the pipes when I'm riding past. I crack the jewels, rock jewels, dudes kind of fast. They remember first place, you coming in last. I go hard with it. 50 series time. I'm tryna win the race and leave with your broad Say I'm a speed demon when I've been the turnpike. I blow up a baby burn when it turned night. Nice. <laughs> <laughs>
0: sehr schöne Szene. So, ich würde tatsächlich mit einem Film beginnen. Den habe ich vergessen. Das tut mir sehr leid. Den habe ich irgendwie nicht mit einberechnet. Aber der hat mich tatsächlich doch ein bisschen interessiert, denn er wurde ziemlich groß abgefeiert auf diversen Festivals. Der läuft heute ein chinesischer Film. Er heißt "Bis dann, mein Sohn". Hast du den zufällig mitgenommen, mitgeschnitten? Ja, da geht's um so ein ähm, Arbeiter-Ehepaar die leben zusammen mit einem anderen arbeiter in so einer Baracke und arbeiten, glaube ich, für so ein Kupferwerk oder was weiß ich, was das ist, ähm, für eine riesengroße chinesische Fabrik und die beiden Söhne spielen immer miteinander und eines Tages wird der Sohn der Familie, um die es geht, der wird ertrunken in einem, in einem Stausee aufgefunden, während sein bester Freund von der anderen Familie wohl mit dabei war, aber es wird wohl nie ganz geklärt, was ja wie wie sein wie seine Beteiligung an der ganzen Geschichte war und darüber hinaus dann ja die Familie des des verstorbenen Kindes zieht dann halt durchs Land und die adoptieren dann halt noch einen weiteren Sohn den nennen sie dann genauso wie verstorbenes Kind und versuchen halt jetzt plötzlich wieder diese Familie sag ich mal aufrecht oder beziehungsweise ja hm. Hm. wiederzubeleben, beleben, sage ich mal so. ja, Und äh, davon handelt dieser Film wohl in sehr breiter und epischer Länge, aber um gleichzeitig halt so ein bisschen auch einen Werdegang von China zu zeigen. Und der wurde international ziemlich gut abgefeiert und dementsprechend habe ich mir noch auf die Liste gesetzt, aber... Ja, ich, ich saß
3: lustigerweise irgendwann mal im äh, Kinofoyer, als vorher die PV zu dem Film war und ja. da sind ein paar Leute rausgekommen und die waren alle hellauf begeistert.
0: Ja, ja, bis dann, mein Sohn. Ein sehr ruhiger Film, ein sehr langer Film, aber das ist nicht der einzige in dieser Woche. Dementsprechend wollte ich den einfach noch mal kurz auf die, ja, vielleicht Liste setzen oder aufs Radar bringen, weil, wie gesagt, ey, ich habe ihn für unseren Supercut vergessen. So, und bevor wir jetzt weitermachen, obwohl, komm, wir machen noch weiter, denn einen Film können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Nee, können wir nicht relativ schnell abhandeln. Wir machen eine Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Kinostarts. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Simon, Eddie und mit mir. Und wir sind mitten in den Kinostarts und einen Film habe ich ja bereits schon eben empfohlen, der es nicht in den Supercut geschafft hat. Jetzt kommt einer, der hat es geschafft. Er ist von der Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Julie Delpy, die man unter anderem aus Before... Sunrise, Sunset. Before Sunset und Midnight. Before Midnight kennt. Er kennt sie nicht. Und die hat jetzt über mehrere Jahre hinweg diese Geschichte entwickelt und gedreht und geschrieben und so weiter und jetzt halt auch inszeniert. Und hier geht es um eine, ja, um ein Scheidungspaar oder ein Paar, das in Scheidung lebt. Und Achso, der Film heißt My Zoe. Entschuldigung, das habe ich vergessen. <lacht> und hier geht es um ein Paar, das in Scheidung lebt. Die haben eine gemeinsame Tochter. Sie ist Wissenschaftlerin. Er ist, glaube ich, Architekt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ja, da gibt es schon so ein paar Probleme bezüglich des Sorgerechts, wer wann das Kind nimmt und wer wann das irgendwie Kind haben darf und so weiter und so fort. Die typischen äh, Scheidungsstreitigkeiten. Und eines Tages ist die Kleine mit ihrer Babysitterin auf dem Spielplatz, kommt abends nach Hause und ihr geht's wirklich nicht so gut. Dann legt sie sich hin und am nächsten Morgen erwacht sie nicht mehr und liegt daraufhin in einem Koma. Und ich dachte, okay Jetzt geht es in diesem Film darum, dass dieses Paar, was ich schon vorne von vornherein nicht so wirklich grün ist, aber wo man halt schon merkt, okay, da sind schon so ein paar Versuche auch oder ein paar Ansätze da, die das eigentlich wieder in, in richtige Bahn lenken wollten, dass das jetzt so ein richtiges Scheidungstrauerdrama wird, dass die beiden über den, sag ich mal, über diese Krankheit des Kindes, die dann halt von den Ärzten diagnostiziert wird, dass die beiden irgendwie wieder zusammen, zueinander finden oder noch weiter auseinander driften, also was halt mhm. eben so eine Tragödie mit einem ja sich Entscheidungen befindlichen Paar irgendwie macht, aber dem ist nicht so, denn das sind ungefähr ist ungefähr die Hälfte hm. des Films und dann geht es noch in eine ganz andere Richtung. Irgendwann spielt halt ein Arzt, gespielt von Etienne Gardet, eine Rolle, der sage ich mal für seine Methoden eben umstritten ist und deswegen auch in Russland praktiziert. Und viel mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen oder die eing- wieder, ey. darauf eingehen, Uff. weil
3: aber er ist Deutscher.
0: Er ist deutscher, genau. <lacht> <lacht> Denn dieser Film besteht so gesehen aus wirklich drei Akten. Aus dem Anfang, wie man halt merkt, dass diese, diese dieses Ehepaar immer noch nicht irgendwie alles beiseite geschafft hat, um dem Kind irgendwie ein normales, stabiles Umfeld zu geben. Es geht dann halt um die Trauerbewältigung, beziehungsweise wie, was das Ehepaar eben mit dieser Trauer macht. Und dann geht's, wie gesagt, um die Lösung, die zumindest die Ehefrau versucht, für dieses Problem zu finden. Und hier muss ich sagen, ja, das ist zum einen wirklich effektiv auf den Punkt, da ist kein Gramm zu viel dran, da ist jeder Dialog, jede Zeile, jede Überlegung, jede Szene, das sitzt alles, aber gerade das ist halt schwierig für das letzte Drittel, weil das wäre für mich ein neuer Film. Also, Mhm, weil du musst halt tatsächlich irgendwie, ich finde die Figuren von Daniel Brühl und von Gemma Arterton, hm. ist es, ne? seine Ehefrau, die kommen halt viel zu kurz.
3: Gerade Gemma Arterton ja, als Figur.
0: Die kommen halt viel zu kurz. Also man kann das alles noch nachvollziehen, was da so passiert und, und akzeptieren, was da so passiert. Aber das hätte meiner Ansicht nach einfach noch Stoff für einen zweiten Film gegeben. So. Ja. An sich ist es schon ein schwieriges Eisen, was sie da aufgreift. Und was sie da auch halbwegs vernünftig verarbeitet. Also es gibt auch nicht so wirklich ich weiß nicht. Es ist nachvollziehbar in der Position von Julie Delphis Figur, aber Julie Delphi selbst hält sich so ein bisschen zurück. Delphi was, nicht Delphi. Delphi, entschuldigung, Delphi ähm, hält sich so ein bisschen zurück, was eine Meinung angeht. Also es war zumindest mein Eindruck, was sie von, was sie also, wie sie versucht, das Thema zu präsentieren, ob man dafür oder dagegen sein soll. Ich weiß ja, nicht. sie
3: kaut einem das alles von allen Seiten so ein bisschen vor, sodass ja. man sich selber gar nicht Klar, man wird am Ende irgendeine Stellung dazu, be- dazu beziehen und man wird sagen, okay, ich würde in ihrer Position wahrscheinlich so handeln oder eben anders. Aber so richtige Gedankenanstöße liefert sie deshalb nicht, weil sie die Gedanken ihrer Figuren im Film schon alle machen lässt und auch alle ausformulieren lässt. Deshalb, der, man braucht da nicht großartig viel selber nachdenken. So ein ja, bisschen.
0: das wird dir alles präsentiert. Und ich muss sagen, also wäre ich an der gleichen Stelle des Films wie eine andere Figur, Ich wäre nicht so ruhig geblieben, ich hätte, ich habe eine ganz, also eine deutlich aggressivere Meinung zu dem Ende, sage ich mal, als Mensch, so. Im Film ist es mir, also als, wenn ich den Film sehe, finde ich okay, finde ich nachvollziehbar, wie das gemacht wird. Sehr viele Andeutungen, zu denen wir nicht viel sagen. Ja, ich
1: weiß. Ich (lacht) ich habe sogar jetzt schon eine Vision vom Ende im Kopf, aber ich frage dich mal nachher in der Werbung, ob das das Ende ist. (lacht) Okay, sagen wir so. Ja, okay. Als Vater hat mich das Ende tatsächlich ein bisschen gestört.
0: Gestört, gestört. Stört. Ja. Es
3: ist überraschend versöhnlich, das ja. finde ich auch.
0: Genau. Ansonsten ist es gut gespielt. Wie gesagt, auf den Punkt inszeniert aber es ist ein schwieriges Thema und da muss man schon Bock drauf haben.
3: Ja und es ist schade irgendwie für das Projekt an sich, dass es irgendwie so zwischen die Stühle fällt, weil an sich das wirklich, das deutlich spannender an dem Film finde ich eigentlich die Produktionsgeschichte, weil es halt so war, das Projekt ist schon total lange in der Mache und kurz bevor es dann wirklich ans Drehen gehen sollte, ist einer der Hauptfinanziers abgesprungen mit der Begründung, man hätte ihm geraten, nicht mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil die wären so instabil emotional und man könne nicht sicher sein, dass äh, dieses Projekt auch wirklich dann fertiggestellt wird. <lacht> Das ist geil? Woraufhin Wer hat das gesagt? <lacht> einer der Finanziers. Wie alt war der? <lacht> woraufhin sie dann mit der Produktionsfirma <lacht> von Daniel Brühl überhaupt erst zusammengekommen ist.
1: Ah,
0: okay. Und
3: so kam der Film dann zustande. Und eigentlich ist das so eine Geschichte, bei der ich denke, dann muss doch, darf gerne am Ende das Ergebnis deutlich besser sein, als es jetzt ist. Und es ist auch nicht schlecht. Es ist nur so, was willst du jetzt sein? Genau,
2: was willst du jetzt sein? Ja, Aber irgendwo zieht's hier doch. Ich bitte mir das noch nicht. Ein. Es wird immer kälter. Du das das hast du vielleicht ich
0: auch die Klimaanlage blagert. hoch äh, runtergedreht? Nein, die Klimaanlage ist ich auf 21. Hab, ich habe die nach wie vor auf 21 und ich habe einfach nur den Ausknopf betätigt.
3: Ich habe das Gefühl, jetzt kommt hier so Wind rein.
0: Ja, es kommt doch Wind rein, <lacht> ja. seitdem du daran rumgespielt hast. Pass auf, ich gebe dir jetzt das Ding.
1: So, Alle ich, werden ich hab uns hier jetzt einfach bessere Drück. Ja, ja. Warum? Warum, 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 warum? gegen die Hand mit der Tasse? Es ergibt gar keinen willst Sinn. Du willst so schimpfen mit dir jetzt.
0: <lacht> ich schimpfe auch mit mir selbst. Fuck, äh. es tut mir sehr leid. Na, ich, hab ich, hab auch, nicht, ich Weißt du, was gesagt? das Problem
1: war? Ich habe gesagt, gib mir... Ich habe die Tasse so nicht gesehen. gesehen. Ist doch, Ja, weil, ne, das sind unsere Tassen, die Rocket Beans-Tassen. Kauf jetzt die nicht die sichtbaren Tassen? Rocket ja, beans Leute wohl, werden denken, ihr habt gar keine Tasse in der Hand. Dabei habt ihr, und da kann auch Gin drin sein statt Kaffee. Keiner wird's merken. Ich habe die Tasse nicht gesehen. Es ist, tut mir leid, ich hasse Nein, das ist,
0: mich gerade selbst. Ada, Und,
3: ah, Gott sei Dank ist wieder Es ist passiert.
1: doch wirklich egal. Ja,
0: nee. Ist nicht
1: egal. Jetzt lass uns wieder um Filme reden. Okay. Ich mach währenddessen. Oh ja, danke. Ich mach währenddessen hier mal irgendeinen Kram. Der War gute ich Jackie noch? Chan. Aus. Ede. Hör auf, hör jetzt auf. Die, ich mach doch schon gerade aus, Ede. <lacht> so, aus.
0: Nein, meine Damen und Herren, wir sind nicht live. Das geht hier tatsächlich öfter mal so zu. Aber
1: wir haben es drin gelassen, damit ihr die Authentizität Genau, äh, schmecken hier geht könnt.
0: nichts verloren an Peinlichkeiten die und Panik. Authentizität schmeckt nach Kaffee. Ja, kaltem Kaffee. Der arme Jackie. Aber immerhin fällt es dem Kissen nicht so sehr auf. So, wir haben noch einen Film, der jetzt natürlich perfekt ist für die Weihnachtszeit. Denn er heißt Last Christmas. Antje hat ihn gesehen und Antje ist auch die Einzige, die was dazu sagen kann.
3: Soll ich dann? das ist auch die Einzige, die begeistert ist. Ähm also genau, Last Christmas benannt nach dem Song. Wobei ich schon direkt sagen kann, der Song kommt einmal wirklich vor. Also man braucht jetzt nicht Angst haben, dass es nicht... Tut mir leid, mach einfach weiter. ...dass es, dass es im Film um nichts anderes geht. Ähm, ist aber auf jeden Fall inspiriert von dem Song und auch generell von der äh, inspiriert von der Musik von George Michael, der auch bis zu seinem Tod an dem Skript tatsächlich mitgeschrieben hat und dem Ganzen auch ähm, seinen Segen gegeben hat. Worum geht's? Es geht um die Figur von Emilia Clark. Sie kommt nach äh, London so rund um die Weihnachtszeit und man erfährt so im Laufe des Films, okay, sie hatte eine äh, Herz-OP. Und äh, versucht jetzt so ein bisschen ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Aber da sie durch diese Herz-OP irgendwie emotional in so einen gewissen Ausnahmezustand geraten ist, stößt sie nicht nur ihre Freunde und ihre Familie vor den Kopf. Sie weiß auch nicht so wirklich, wohin mit sich. arbeitet in, in diesem äh, 365 Tage im Jahr Weihnachtsstuff äh, verkaufenden Weihnachtsshop als Weihnachtself. Und ähm, ja, weiß einfach generell überhaupt nichts mit sich anzufangen. Und dann trifft sie auf den guten Mann, dessen Name ich nicht äh, weiß. Weißt du den Namen? Mm. Ähm, er ist, glaube ich, auch der Johnny. <lacht> Im Zweifelsfall heißt er Johnny, genau, nennen wir ihn jetzt so. Und ähm, er taucht eben einfach auf und fängt so ein bisschen mit ihnen Lieberlei an und sagt ihr so sinngemäß, hey, fang doch mal an, das Schöne in der Welt zu sehen. Und dann verbringen sie halt eben jeden Abend miteinander, laufen durchs weihnachtliche London und es entwickelt sich halt eben eine Liebelei zwischen den beiden. Und sie fängt daraufhin auch so ein bisschen an, ihr Leben mal so zu überdenken, ruhiger zu werden und sich so langsam eine Perspektive aufzubauen. Das ist der Film. Und ich muss sagen, ich finde ihn ganz, ganz toll. Ähm, Man muss natürlich, ich sag mal so, der Film wird den Leuten gefallen, die überhaupt kein Problem damit haben, wenn ab dem 1. Dezember in allen Weihnachts- und Fernsehstationen der Song Last Christmas läuft. Ergo wer sowieso generell auf diesem Weihnachtskitsch-Romanzen-Trip, wer da so drauf steht und auch überhaupt gar kein Problem damit hat, dass da tonnenweise Zuckerguss auf diesem Film drauf ist und dass ja Emilia Clark ähm Sie passt halt durch ihre ganze Art und Weise, durch ihr tollpatschiges und durch ihr verspieltes und durch ihre durch die Art und Weise, wie süß sie halt oh, einfach. der Typ
2: macht mich aggressiv soll ich muss sagen. Passt <lacht> ich kann es nicht mehr länger innehalten, der macht mich so sauer, der Typ.
3: Passt sie halt einfach super, so generell in, diese, in dieses ganze Flair. Wer aber von vornherein sagt, dass das überhaupt nichts für einen ist und wer auch. Weihnachtsfilm, ich meine, man kennt diese typisch zu Weihnachten erscheinenden Weihnachtssponsetten. Wer da generell nicht so drauf steht, den wird auch Last Christmas nicht groß umhauen.
1: Ja, aber das Warmherzige finde ich an sich reizt mich, das weil ich sowas halt mag. Ja, total.
3: Und er hat auch, ich meine. Ja, aber ist er
1: kitschig dumm oder ist es einfach halt nur das, kitschig? Nein, das finde ich, find ist ich ein guter überhaupt Film? nicht.
3: Der hat, ähm, nach hinten raus auch noch einen Twist, wo man jetzt sagen kann, den kann man nach einer Hel- der Hälfte der Zeit kommen sehen. Alle außer mir haben das getan. Ich gehe stark davon aus, die, der ist sehr leicht vorhersehbar. Ich war Ey, mal. an dem Tag.
2: Sie fliegt auf einem Drachen weg.
3: <lacht> ja, genau, Eddie. Also, der Twist der hat mit dem
1: Song zu tun? Ähm. Das ist eine Erinnerung an das Weihnachten davor nur.
3: M- <lacht> Ihr könnt mir doch jetzt keine detaillierten okay. Fragen stellen, wo nein. jede oh. Frage, egal ob ja ah. oder ah, nein, ist wo jede Frage... Hat nein, es mit das das der Zeile
0: I gave you my heart zu tun?
3: Das ist durchaus möglich.
0: Nein.
2: Oh mein Gott. Doch. Ich glaub, nee, komm. Mich rein. Nee, nee, das mag ich dann aber auch nicht. <lacht> nee, das finde ich nicht okay. Christmas, I gave you, <lacht> you my heart, so you can live,
0: and
2: I <lacht> will die, and you will worship me. Ihr macht gerade alles kaputt. Das ist ein ich sehr habe es noch nicht mal
3: ansatzweise erwähnt und es wäre niemand da. Es wäre. na gut, vielleicht waren doch ich einige drauf.
2: So, <lacht> Wake me up before you go. <lacht> Wake me up, before you go, go.
4: <lacht> Würde
3: in diesem Zusammenhang irgendwie sogar nachdenken. Yeah, ja, shit.
2: Bin ich aber auch irgendwie. Ich will ihn auch nicht mehr sehen. Oh, Mann.
3: Da wir jetzt eh im Spoilerbereich sind, soll ich es verraten?
0: Ja. ja ich, keiner von uns. Warte, warte, warte. Den. Da, da steht es nicht. Doch, das kam, kam gerade noch. Ja, ja, aber auf jeden Fall ja eben gerade ja, kam Spoiler-Alarm. Da
3: ist ein harter Spoiler das warte ich noch kurz, bis es da steht. Deshalb. Hm. Ja. Okay. Er ist nicht echt. Ah, oh, na gut, aber... Er hat ihr, ihr Herr, er ist, er ist bei einem Unfall gestorben, er hat ihr ihr Herz sie bildet sich gegeben. das nur ein. Sie das Herz von ihm. Genau. Und
2: hast du jede einzelne Szene noch mal überprüft, ob die dann Sinn macht, wenn da kein hab Mensch ihn,
3: ist? Ich habe ihn zweimal gesehen und es ist tatsächlich sehr gut vorbereitet. Also es interagiert keiner mit ihm und gar nichts. Also Sixth Sense. Ja, so ungefähr. Club. Aber Wie das
2: gesagt, erklärt ja zumindest, dass Schmonz-Boy gar nicht existiert, weil guck ihn dir an, der ist ja.
3: <lacht> und er ist halt, er taucht auch immer so aus dem Nichts aus. Soll er sein. Und äh, ist dann immer weg und. Er hat auch sehr oft die gleichen Klamotten an. Ja, das, das weiß kind. ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich finde
1: es aber besser, als ich dachte, er gibt ihr am Ende das, das Herz. Also Nein. er opfert sich Nein. und Nein. ich habe ein Spenderherz, Es ist perfekt. Aber er sagt
3: am Ende so einen schönen Satz, er sagt am Ende, es hätte dir sowieso gehört. Ist das nicht wundervoll?
1: Oh. Aber das bildet <lacht> sie, <lacht> Moment, sie bildet sich das ein, dass er das ja. sagt. Ja. Also ja. eigentlich erzählt sie sich nur, selbst alles gut, alles gut. mein Herz. Er wollte ist es das so. Ist das nicht
3: wunderschön das alles?
1: Ja Selbstbetrug. Puh. Lüge. Der Film. <lacht>
4: <lacht> so Lüge, der Film. Aber okay. Ich es Selbst- okay. Also ich okay. ist die Handlung.
3: Und ähm, ja, ich finde den sehr, sehr schön. Also. <lacht> <lacht> Mit dem Wissen, dass das alles genau. ich sehr, finde, sehr ich ist.
2: Es gibt eben, es gibt quasi ein Genre. Das und, das das ist der, und, und das ist der Weihnachtsschmonz. <lacht> <lacht> und in, innerhalb dieses Genres darf es dann halt eben auch schmonzig sein. <lacht> Exakt. Und wenn es dann eher ein gut schmonz ist, der irgendwie auf seiner schwonzig funktioniert, <lacht> dann ist es ja auch okay. <lacht> da geht ja keiner rein und sagt so, ich hab mit mir Action <lacht> <richtig>. <lacht> Sondern die Leute gehen da ja rein und wollen das ja. dann auch. Und wenn sie das dann kriegen finde ich das, in, insofern innerhalb des Genres ist das ja okay.
3: Und wenn man mal so ein bisschen auf das Inszenatorische geht, was halt ein Paul Feig, der den gemacht hat, kann, er kann halt wirklich, Welt also ich sag mal ganz grob, so so, eine, so Welten kreieren. Und er kreiert hier halt eben ein weihnachtliches London, wo man denkt, ja, das würde niemals so aussehen. Wer vor Ort ist, da fehlen so gewisse Sachen.
0: gelaunte Engländer. Zum
3: Beispiel, da, da, da liegt nirgendwo Müll auf den Straßen. Da ja. f- und so. Aber es funktioniert halt total in diesen etwas mehr als eineinhalb Stunden, dass man denkt, ja, diese Welt, wie sie hier präsentiert wird, dieser Kosmos, der existiert in dem Moment einfach.
0: Kann es sein, dass das äh, tatsächlich ein sehr großer Anteil äh, vom Cast von Crazy Rich Asians, Asians ist?
3: Zwei, glaube ich. Ja, nur zwei. zwei.
1: Ja. ja, also bei, bei Crazy Rich Asians ja sind ja auch, auch mehr ja. oder weniger alle, die man kennt, dabei. Und Henry Plus Golding, Golding, ja, glaube ja. auch. Okay, okay. Aber finde ich super, dass die, man sieht die häufiger, viel häufiger. Mhm. Seit dem Erfolg von Crazy Rich Asians wird endlich die asiatische Optik ein bisschen auch mal äh, bedient. Es ist generell
3: gut. ein sehr, sehr, sehr diverser Cast. Da habe ich auch, ähm, deshalb, das sage ich deshalb jetzt, weil ich übergehen möchte zum Interview, das ja. ich mit Paul Fieg führen durfte. Ha. Da habe ich ihn nämlich darauf angesprochen, ob das Zufall war oder ob er das wirklich so mit Absicht gemacht hat. Und die Antwort darauf kann man im Video, im, im Interview sehen, dass äh, wahrscheinlich heute Abend dann auch noch online geht. Genau, einen
0: kurzen ich. Teaser davon haben wir aber auch noch. Und jetzt.
3: Emilia Clark habe ich auch interviewt, das ist für die meisten
4: wahrscheinlich spannender. Kalisi, ja. Bitte. Movies have to reflect the world that we live in, uh-huh. and we live in a very diverse world. Absolutely. And when I see movies that that aren't diverse in that way, um, it just they don't ring true to me. So uh, it's very important to me to make sure that we do that. And so I'm always, you know, being very careful to check the default setting uh-huh. of of people because people just automatically tend to cast what they're used to
3: what was the biggest challenge at ice you? skating yeah. i can't do it
4: i'm really really bad i get i panic and when i panic and go stressed i get very quiet Aha, okay. start sweating i thought you were very it. good at acting then. Nice. thank you so
1: much took me a little while took a few takes but i just that was the one day where i was like i'm not laughing i'm not joking <laughs> I'm gonna kill myself. <laughs> like I
2: really, oh I really was really scared. <laughs> was genuinely scared.
4: To me, comedies are real life. Um, you know, when I see a drama that's very heavy and there's no humor in it, it doesn't feel like real life to me. Because I you know, any situation we're in, the most tragic, heavy situation, somebody's still gonna try to make a joke. Something's still funny that's gonna happen, whether we want it to or not. And that feels more real to me. So I always, always want to tell a story with humor in it.
3: If you could choose a musician. Who will get his own movie? Which oh, one would you choose? That's such a good Who, question. Earned, it? who earned it? Well that's the thing, because you've got so many
1: amazing singers, you've got like Joni Mitchell. Mm-hmm. Do you know what I mean? But then you've got people going, We can't touch that. You, can't, <laughs> you couldn't do a Joni Mitchell thing. I mean I love the Beatles so much, so to have that appear in a way that was kind of respectful
3: to you but mm-hmm. not trying to be the Beatles was wonderful.
0: Okay. Ah wonderful. Ah, so the so, so Frage, so wie groß is he?
3: Sie ist, ist nicht sehr groß. kleiner als ich und sehr zart. Man hat das Gefühl, wenn man sie anpiekt, dann fällt sie um. Aber sie ist so wahnsinnig nett. Ich glaube, das kam gerade. Ja, doch, super. das doch das merkt man. Ja.
0: Find ich halte die für sehr sympathisch. Für Terminator- Genesis hatte ich die im Interview gehabt und äh, die wirklich, die ist genauso quirlig und aufgedreht mhm. gewesen Ich glaube, man
2: merkt die an, dass die noch nicht irgendwie 30 Jahre Hollywood-Business mhm. hat, ja. sondern die ist ja relativ, also neu kann man es ja jetzt auch nicht mehr sagen, ist ja auch schon zehn Jahre her, dass Game of mhm. Thrones angefangen hat, aber. Relativ Nö. neu noch im Filmbusiness
1: zumindest und die, die genießt das es alles gerade. Wahrscheinlich Mach froh, das. dass es mal ja, keine genau. Game of Thrones ja, Fragen sind. Auch, so. ja. Einfach mal, oh ja, ja. Ice skating geil. Wie, wie fandst du das Ende von Episode von, von Staffel 8? So? <lacht> ja, so. Danke. Das, ja.
0: ja Gut, soviel zum Thema Last Christmas für Weihnachtsschwanz, Freunde, wahrscheinlich das Paradies. Alle <lacht> anderen sollten vielleicht das Kino meiden oder zumindest diesen Saal. <lacht>
3: <lacht> Dazu muss man sagen, dass du genau aus diesem Grund diesen Film nicht geguckt ja, hast, Daniel. Genau. Weil ich dir aber, ich bin aus dem Film raus und hab dir gesagt, du wirst ihn hassen.
0: Ja, und dementsprechend <lacht> habe ich dann gedacht, warum soll ich dann meine Zeit Fair enough. dann äh, dafür verwenden und etwas hassen müssen, was ich nicht hassen muss, weil es ja. nicht gucke. Ne? Genau. So, was ich aber geguckt habe, ist Black and Blue, ein Polizeithriller, ein Genre-Thriller, der ein paar brandaktuelle Eisen ich jetzt schon Bock drauf. der amerikanischen Gesellschaft aufgreift. Hier geht es um eine Polizistin, die, sage ich mal, aus Kollegialität, beziehungsweise um ihrem Kollegen einen Gefallen zu tun, mit dem sie normalerweise auf Streife ist, übernimmt sie einen Streifendienst für ihn, der sie zusammenbringt mit einem anderen Officer, mit dem sie auf Streife geht und der wird dann plötzlich zu einem Einsatz gerufen, so ein bisschen außerhalb der Reihe. Und sie weiß auch nicht, was, sie, was das Ganze so zu bedeuten hat. Aber er sagt ihr halt, sie soll da bitte im Auto warten. Und <lacht> kann nicht im Auto warten, weil ein anderer junger Passant vorbeikommt und versucht, das Auto, das direkt davor geparkt ist, einzubrechen und das Auto zu klauen. Und dann hört sie einen Schuss und begibt sich halt auf Spurensuche und findet dann ihren Kollegen zusammen mit ein paar anderen korrupten Kollegen, die gerade einen jungen schwarzen Mann erschossen haben. Und weil sie hier vorne so eine Kamera hängen hat, wie ziemlich ja. viele Polizisten jetzt gerade, die halt auch an ist, hat sie halt eben ihre korrupten Kollegen ähm, mitgefilmt, wie sie eben diesen jungen Mann erschossen haben. Und jetzt beginnt so gesehen eine Hetzjagd auf diese junge Dame, auf diese junge Polizistin, durch ein, ja, Ghetto, kann man ja schon mal sagen.
1: Eigentlich durch alles, fast wie ein, wie ein Roadtrip. Also sie, sie versucht auf verschiedenen Arten ähm sich abzusichern und zu entkommen und es wird irgendwie immer es wird dir immer schwer gemacht ja. sehr so ein bisschen Training Day ein bisschen auch ich habe mich gefühlt es ist ein bisschen Training
0: Day es ist ein bisschen 16 Blocks zum Beispiel mhm. hier mit mit Dings äh, mit äh, Bruce Willis oh, und Mos, Mo's oh, Def und ja hier mit Naomi Harris in der Hauptrolle die ich das die das echt ganz gut macht muss man mal sagen ist Tyrese Gibson ist noch mit dabei der es auch eigentlich ganz vernünftig macht äh, Frank er ist ein
3: Kumpel da mit dem genau Kindern, ja.
0: Frank Grillo ist mit dabei, den ich immer sowieso gerne sehe. Das Problem ist bei dem Film, es ist dann irgendwie, ach hier, das ist Luke Cage übrigens, der ist auch noch mit am Start. Und das Problem bei dem Film ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Drehbuch.
3: Aber so, auch erst in der zweiten Hilfe, ja. finde ich. Weil ich finde zum Beispiel ja. gerade am Anfang, wie sie erklären, weshalb sie nirgendwo Hilfe findet, das finde ich teilweise gerade für einen Film in diesem Genre überraschend plausibel. Also dass sie zum Beispiel in, von ihren eigenen Leuten so gesehen also in der Wahrnehmung der Leute, die in dem Ghetto wohnen, hat sie ja so gesehen ja. die Seiten geweckt. So. Und wenn sie da versucht zu fliehen und die Leute sie nicht reinlassen, dann lassen sie sie nicht rein, weil sie ja mehr oder weniger eine Verräterin ist in ihren Augen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, der hält ganz lange eigentlich eine gewisse Plausibilität aufrecht, und dann plötzlich wird es ein klassischer Thriller, was ich sehr ja, also, schade finde. Oder eher ein klassischer Genrefilm. Ja.
0: Also ich mich, ich ja. musste dann tatsächlich so, anhand der Botschaft, die er vermitteln will, obwohl er dann so sehr Genrefilm bleibt, mit seinen kleinen Ungereimtheiten und ne, zum Beispiel, warum ruft sie nicht
1: einfach ein Taxi oder sonst irgendwas? Ja, da gibt es ganz viele. Sie vertraut da lieber irgendwelchen Leuten. Ja. Anstatt äh, einfach sich äh, ja wirklich einen Passanten von der Straße zu holen oder ein Auto anzuhalten so wie es in jedem Cop Buddy Film oder so passieren würde aber gut das ist realistischer als ein als ein
0: ja normaler. aber ich finde halt diese diese Genre Ungereimtheiten die schaden so ein bisschen dem dem ganzen ja the Wire Feeling tatsächlich dann auch und und oder halt Training Day Feeling
2: ja, aber das sah schon eh so ein bisschen over the top aus ja. wenn dann der Typ mit seinem Pelzmantel kommt oder so ein klein bisschen over the top
0: ist es ja. Bisschen, ja ja und da muss ich dann sagen da ist es dann für mich dann doch eher sowas wie the Hate You Give der auch in seiner Absicht echt edel und anständig war so, aber der halt das alles ein bisschen zu drüber, ein bisschen zu überspitzt ausspielt und ja, ich da ja nicht schon mit der
3: allerersten Szene im Grunde an der Film beginnt ja, da, ja, 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 dass ja. Naomi Harris von zwei Kollegen auf der Straße angehalten wird, weil sie sie halten, sie sie für eine Verdächtige halten. Das einzige, was sie mit der Verdächtigen aber gemeinsam hat, ist die Hautfarbe. Ja. So. Das ist so direkt die allererste Szene, wo man weiß, ah, okay, du möchtest in die Richtung, das finde ich auch okay. Weil ich finde, dass man, wenn man so einen anklagenden Film macht, dann kann man gerne auch ein bisschen übertreiben. Aber dann darf man sich da nicht selbst in die Parade fahren und dann irgendwann das über Bord werfen, weil dann hat man so diese typischen Genre-Tropes. Aber
2: ich finde halt gerade, wenn es auf einem Problem in der Realität basiert, dann musst du ja gar nicht übertreiben. Weil dann hast du ja reale Situationen, die du zeigen könntest, ohne übertreiben zu müssen. Also gerade bei so po- Police Brutality oder äh, polizeiliche Übergriffe gegenüber Schwarzen. Wir haben es ja bei Fruitvale Station zum Beispiel ja. gesehen. Du kannst sowas ja zeigen relativ nah an dem, wie es wirklich passiert. Also du musst gar nicht eine Ebene finden, wo du dann als Zuschauer denkst, komm, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, um mir den Punkt klar zu machen.
0: Also ohne es jetzt gesehen zu haben, ob das da jetzt so ist. Nur ich finde halt gerade bei so einem Punkt. Aber da zum Beispiel ein Beispiel, was Antje da eben geschildert hat, diese erste Szene, da kommt dann halt dieser eine Polizist raus. Und der ist dann gleich so ein typischer Redneck, sag ich mal, oder Bürstenschnitt, äh, Kantenkopf, der halt wirklich so gar keine Einsicht zeigt. Weißt du, das meine ich. So, ähm, wenn die Jungs irgendwie cool gewesen wären und man würde, die würden sagen, oh scheiße, ey, fuck, es, es tut mir leid, hier, wir wurden hier angewiesen, das und das wirklich streng zu kontrollieren und sonst irgendwas. Und das meine ich ja, das ist so drüber, der Rassismus ist ja gar nicht... Also klar, das ist so übermäßig, aber der Rassismus
2: findet ja schon in dem Moment statt, wo du einfach unter Generalverdacht angehalten wirst. Genau. Das heißt, es könnte auch ein schwarzer Kopf sein, es könnte eine Frau sein, es ist egal, es muss nicht der krasse Redneck sein, damit jeder rafft, oh, du
0: bist ein Rassist. Genau, das meine ich. Das könnte auch subtiler einfach dargestellt genau. werden. Und, und dann ist es halt auch ein Film, sie kommt halt irgendwann mal in einen Raum und da sitzen dann vier Leute an so einem Schreibtisch und du siehst diese vier Leute. Und Du hast ja gar keine anderen, du hast gar keine andere Assoziation als oh the bad guys, so mhm. weißt du was ich meine? Mhm. Und und was stellt sich raus? Oh, die sind die bad guys, ja. Also das ist so aber Frank ist, Grillo. Äh, ich wollte gerade <lacht> sagen, das ist dann, wenn du Frank Grillo, der ist ja schon bad guy. Ja, also, aber Frank Grillo hat auch in letzter Zeit echt ein paar Heldenrollen gespielt. So, ja? Ne? ja, ja. Also guckt ihr mal den, ey, das sage ich auch mehrfach habe ich das schon gesagt, guckt euch mal diesen Wheelman auf Netflix an. Das ist ein Film, der auch nur im Auto spielt oder an einem Auto dran, wo Frank Grillo die Hauptrolle spielt. Den fand ich echt gut. Für so einen kleinen, dreckigen Genre-Reißer ist der echt anständig. Mhm. Auf Netflix kann man sich
1: den angucken. Also mir ist nur aufgefallen ähm, <lacht> beim Gucken, ähm, dass zumindest versucht wird, auch die Cast alle so, so also eine ne, so, überproportional schwarze Cast zu haben, um das halt auch zum zu, ähm, zu einem Community-Film sage ich mal in der Richtung zu machen, weil das ja auch eher ein schwarzes Problem ist, diese ganze Polizeigewalt und so äh, schwarzen gegenüber. Und insofern fand ich das eigentlich ganz cool, dass da bei den Guten und bei den Bösen eben alle auch Diversität herrscht. So, aber im Grunde ist die Cast halt irgendwie äh, halt schon eingängig, sage ich mal, schwarz und es, ist, es spielt sich alles in diesem in diesem Kreislauf da ab. Ähm, aber ich weiß, nicht, ich finde ich finde besser als wenn das irgendwie so, als wenn man das Gefühl hat, man wird da jetzt irgendwie m- dass da irgendeine politische Motivation dahinter ist, irgendwie bestimmte Feindbilder mit bestimmten äh, Gesichtsfarben zu assoziieren. Mhm. Ich finde es gut, dass das da durchgemixt wird. Ähm, aber ansonsten fand ich das gar nicht so problematisch, was ihr was gerade besprochen habt. Mir ist es aufgefallen, aber ich hab, ich hab bei anderen Filmen eher das Gefühl, dass mir da eine Message aufgedrückt wird, als oder dass es immer gegen die böse Polizei geht. In dem Fall siehst du halt, es gibt halt bei der Polizei auch gute und böse und so ne und da gibt's einfach eine Diversität auch wie bei den Opfern ne also und
3: so extrem problematisch fand ich es eben ja also
1: das würde ich auch gerne nur weil abschreien. da gibt's echt Filme die das viel mehr ja, ja, so auf ja, ja. die auf die Meinungs- ich will das auch, weil, weil
0: das Ding ist am Endeffekt muss ich sagen war der Film tatsächlich unterhaltsam also diese diese Händejagd durch das Ghetto das hat echt schon Spaß gemacht eben aufgrund der Genre Elemente die es mhm. drin hatte die sind dann ja wieder okay weil sie halt dann dazu passen so ich sag nur halt es ist reibt sich hier und da mal ein bisschen mit der Absicht und mit der, ja, Präsentation, möchte ich jetzt sagen. Aber der los- ging durch, der ging durch. Ja, und vollkommen
3: ja. Los- losgelöst von dieser, ähm ja, politischen Message, die da drin steckt. Kann man die nicht man, sehen man braucht einfach nicht zum man braucht nicht fünfmal die Szene in einem Film, dass jemand in letzter Sekunde von jemand anderem gerettet wird von einer Kugel oder dass Leute in Zeitlupe auf die Kamera zugehen. Ja. Es ist völlig egal, ob hm. der Film eine politische Botschaft hat. Das braucht man einfach nicht fünfmal hm. in einem Film. Und das ist halt das, was mich halt gerade dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen nervt. Was aber nicht bedeutet, dass ich ihn wirklich sehr unterhaltsam fand und auch es schön finde, dass mal wieder ein klassischer, geradliniger Thriller im Kino ist, weil das gibt es in letzter Zeit leider selten.
0: Der ist nämlich auch da nicht so lang. Also das ist mhm. halt noch der, der große Vorteil dabei. Ja. Ja, ja, mir hat sehr Stunden gefallen. Der dauert 1,45
3: okay, oder so. Warte, dann habe ich das falsch gesehen.
0: Ja. Ja. Gut, wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den letzten drei Filmen für diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten in den Kinostarts und jetzt kommen drei echte Schwerkaliber auf uns zu. Über den einen, über den wir, mit dem wir jetzt beginnen wollen, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Er heißt Booksmart. Er ist das Regiedebüt von Olivia Wilde und hier geht es um zwei junge Mädchen, die sich ich eigentlich, die, die sich eigentlich in der, während ihrer Schulzeit gesagt haben, ey, wir werden nur lernen, wir werden uns zusammenreisen, wir werden keine Party machen, denn wir wollen danach an die Elite-Unis und wir wollen auf all die Partygänger irgendwie später mal mit dem Finger zeigen können und sagen, hey, guckt, wir haben es richtig gemacht. Aber dann müssen sie halt feststellen am letzten Schultag, dass auch diejenigen, die halt Party gemacht haben, an die Elite-Unis gehen können und, ja, fühlen sich jetzt herausgefordert, endlich noch einmal alles nachzuholen, was sie an Party während ihrer Schulzeit verpasst haben. Eddie hat sich zum Beispiel schon mal gut dazu geäußert. Wir haben uns auch schon mal, äh, ich glaube, wir haben uns angeschlossen. Das war Folge in Folge 254, weiß ich noch. In Folge 254 da haben wir schon mal drüber geredet. Deswegen jetzt hat ihn aber Simon und ich weiß nicht, Antia, ja. hast
3: du dich auch schon mal zu geäußert? Ach so, nee, glaube ich nicht. Ich habe ihn jetzt ja. extra angeguckt.
0: Genau. Und Simon hatten hatten jetzt auch gesehen, wir sind alle hell auf begeistert von diesem Film, oder? Wir sind schon
1: große Fans. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ah ja, gut, ich kann mich da nur anschließen. Ich war äh, sehr positiv überrascht. Ich ähm, find's super, wie diese beiden äh, Figuren, diese Freundschaft, die zwischen den beiden existiert und auch wunderbar die Chemie, die da gezeigt wird, die wird wunderbar, finde ich, äh, in so einen schönen Party-Roadtrip umgesetzt. Ich mag äh, die Dialoge, wie sie miteinander reden. Ähm, und äh, Ja, was ich, was mir, wenn überhaupt, weniger gefällt, ähm, ist so ein bisschen der gekünstelte Moment im letzten äh, Akt, wo es dann darum geht, dass halt, dass sie sich ein bisschen streiten und so. Das ist der Klassiker, ne? dass man irgendwo immer noch mal kurz vor dem Finale braucht man noch irgendwas, was einen runterzieht. In dem Fall wirkt das wirklich, wie kommt es genau auf die Minute, wo man es eigentlich auch laut Buch erwarten müsste und dann auch ein bisschen gekünstelt. Das ist so der Part, der mir nicht gefallen hat, dass es so ein bisschen nach Schema F funktioniert. Ähm, aber ansonsten, und das ist auch das Einzige für mich Relevante so, wie funktionieren die Beiden Hauptcharaktere miteinander und und sind sie glaubwürdig und sind sie unterhaltsam, guckt man gerne zu. Und das ist bei mir alles bei 100 Prozent. Also ich guck allen gerne zu. Es ist fast ein komplett weiblicher Cast, er funktioniert auch super. Und ich persönlich finde es schon das allein, die Szene ist so geil, die ist so geil, wo sie halt mit ihren mit das ist auch eine smarte Idee, mit ihren Haaren sich so eine Maske machen und dann diesen Typen und das ist auch geil, was sich da alles später noch irgendwie entwickelt raus, also die nehmen echt jede Chance für einen, für einen guten Gag wahr und es ist wirklich kein plumper infantiler Humor, wo irgendwie Leute rumkotzen oder so, das ist wirklich, finde ich, smarter Humor und hat mir äh, mir hat es die Welt der Frauen wie sie die Welt sehen und wie sie auf Party rangehen und so wie sie das Thema angehen äh, fand ich tatsächlich äh, sehr schön dabei zuzusehen weil ich das eher nur aus der männlichen Perspektive kenne aus meinem Leben natürlich und auch dann aus Filmen also so die äh, die Filme hm? superbad ja, Superbad, Heron Kuma, nennen Sie wie du willst auch Roadtrip und all die Filme. Das ist immer eine männliche Sicht und ich bin jetzt der Letzte, der sagt, alles muss jetzt auch eine parallele weibliche Sicht haben, alles sind gleichwertig. Aber in dem Fall hat das voll gut funktioniert, und hat mir wirklich was was näher gebracht. Also die die Welt von Frauen, wie sie Party machen, <lacht> äh, also aus eher deren Sicht, von zwei sehr intellektuell äh, angehauchten Frauen, fand ich echt schön. Hat mir mega Spaß gemacht.
2: Ich richtig. find's lustig, dass wir darüber geredet haben, dass die so an wie die weibliche Jonah Hill wirkt. Sie ist die Schwester. Und ist die Schwester von Jonah Hill.
1: Ach echt? Ja. Das wusste ich zwar nicht, aber jetzt ja. passt alles zusammen. Nicht, ja. äh, nein, ich find's einfach toll. Schöne Chemie. Das ist eigentlich das Schönste. Schöne ja. Chemie, schöne Dialoge.
0: Schauspielerisch würde ich ähm, Caitlin Dever noch ein,
1: ein Stück weiter vorne sehen.
0: Also ich glaube die Frau Jesse Drake übrigens. Tochter von Nathan Drake in Uncharted 4. Ach, ah, jetzt echt? Ah, okay, spielt sie? Ja. Cool. Oh, ja, sehr gut. Ich aber auch nicht. Sehr gut. Also, die war auch schon unbelievable, schon ziemlich gut, die Frau und die Dame. Und äh, dementsprechend, ja, die finde ich auch sehr stark. Ich finde auch die Ideen da drin mit, dem, mit den Puppen
1: und was weiß ich, das sind alles schöne Momente drin. Ja, dieser Puppenmoment hätte auch. Blöd werden können. Den haben wir ja alles So gewinnt. Kifferfilme haben den ja gerne ja. irgendwie. Aber in dem Fall war es, ich dachte erst so, ach, nee. Und dann fand ich aber, gerade weil es die weibliche Perspektive war irgendwie auf diese Art von Humor, fand ich das schon wieder sehr lustig. Und aufgelöst wird's auch sehr gut. Vor allem, ich finde halt schön, weil sie. Hat, die, du hast gerade ja, Anti ja. gefragt, Entschuldigung, ich wollte nicht.
3: Nee, ich hätte mir, also ich stimme dir bei allem zu, selbst bei, der, bei dem Schwachpunkt dann so im letzten Drittel, da finde ich auch, hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass dieser Film zu der Zeit, wo ich zum Beispiel Abi gemacht habe, dass der da erschienen wäre, weil als ich aus dem Film raus bin, habe ich gedacht, das wären damals meine Heldinnen gewesen. Also ich bin Mhm. auch eher so auf dem Bereich, weil ich war eher so bei den beiden damals und ähm, hätte vielleicht durch die beiden dann so, die wären für mich vielleicht eine Inspiration gewesen, so als etwas jüngere Frau und ähm das ist der einzige Wermutstropfen, den ich bei diesem <lacht> Film habe. Er kommt ein bisschen zu spät, aber an sich ähm, ganz, ganz großer Film.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich muss sagen, Eighth Grade finde ich immer noch ein bisschen besser. Ja. Ist ein bisschen schade, dass der leider so komplett in Vergessenheit geraten ist oder halt so komplett unter dem Radar. Ja, weil ins Kino gekommen ist. Nee, er, er kommt noch nicht mal auf DVD momentan raus. Also das ist halt auch noch das so eine ist, Sache. es ist total gut. Es aber ist es, gibt doch auf,
3: es gibt ihn doch mittlerweile ganz regulär auch auf deutschen Streaming-Plattformen zu kaufen.
1: Ja, genau, das
0: Amazon gibt es Prime, jetzt.
1: Aber ey, das ist nur, weil der keine Kontakte hat. Das ist nur, weil Bo Burnham nicht so krass drin ist in Hollywood und nicht seinen Shit überall unterkriegt, so wie es jeder andere, der da schon länger dabei ist. Das ist die einzige Lösung, die mir einfällt. Ja, ich. ich Dass kann. der halt kein Netzwerk hat, was ihm hilft. Ich kann es mir auch nicht erklären.
0: Aber es ist das nicht A24,
3: der Film? Ja, das könnte sogar Und die ja sind ja eigentlich recht gut vernetzt mit Deutsch. Ja.
0: Aber der, der hat ja in Amerika hat er ja ein R-Rating bekommen, was ihm ja so richtig das Genick geboren mm. hat. Was ja vollkommen der warum Quatsch.
1: Warum hat ist. der nochmal das? Warum hat der einen Ariel?
0: Einmal
3: zu gesagt? Äh, äh, ja, so,
0: ich glaube, wegen diesen Pornospots da auch noch drin und diesen dildo spots und so. Und äh, ja. Also, mein Gott, die Amis, ey. Ich kann es mir auch, wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Also, wer 8th Grade schon gesehen hat, der wird auch Booksmart, glaube ich, schon mögen. Beziehungsweise, wer Booksmart wirklich gut findet, der sollte sich bitte hm. auch noch 8th Grade angucken. Ja, also. Aber
2: schon auch gute ähm, Coming of Age Filme, die rauskommen mit, mit 90s noch, äh, jetzt Booksmart, 8th Grade, ja, es ja. kommen echt ein paar. Also, Stimmen. Ich finde, so in den letzten ein, zwei Jahren sind äh, viele gute Coming-of-Age-Filme rausgekommen, die ähm, die das, äh, ja.
3: Kennst du Edge of 17? Ja. Zu du den?
2: Auch ganz gut. Okay. Mit der, wie heißt sie denn aus, die so eine mega Karriere hingelegt mm. hat. Äh, wie heißt sie denn?
3: Ja. Die
0: Larsen? Nee. Ach nee, ach nee äh, die ist, die ist die Rachel Evan Wood gewesen? Nee. nee,
3: die auch aus. Ich meine, die war auch in Kenneth. Home für Live dabei. Kira und äh, Pitt
0: meine <lacht> Tochter und Hayley Steinfeld Hailey Steinfeld natürlich ja. Bumblebee ja,
3: und Trucker und Edge da
2: spielt sie auch so einen äh, ätzenden Teenager auch ein guter Comic- aber wer spielt und denn auch Ladybug zum Beispiel auch noch mal Lady so Bird, meinst du? Lady, Lady Bird, hm? Ladybug Ladybug <lacht> das sind alles echt so Filme die so in den letzten zwei drei Jahren rauskommen die echt alle ganz gut ja. ich, mag, ich ich stehe eh auf Coming of Age Filme ich mag das
0: so Booksmart, reingehen schöner Film lustig herzlich menschlich alles dabei dann ein Film, da solltet ihr auch reingehen, denn er ist wirklich klassisches Hollywood-Kino. Er ist der letzte Film, der unter der 20th Century-Fox-Fanfare erschallen wird. Er heißt Le Mans 66, Ford vs. Nee, gegen jede Chance. Er heißt im Original Ford vs. Ferrari. Oh, oh, tatsächlich wieder Simon. <lacht> ja, Mann. Le Mans. Erfasst, ja. Du bist nur, was bist du für ein Jahrgang? 79. 79, okay. Fast. Ja, hier geht es darum, dass die beiden Automobilkonzerne, beziehungsweise die Gründer der Automobilkonzerne, Enzo Ferrari und Henry Ford der Zweite, dass die einen, ja, einen Streit kreieren, weil Ford möchte eigentlich die Ferrari Werke kaufen. Ferrari geht auf das Angebot nur so zum Schein ein, denn die wollen eigentlich mit Fiat fusionieren und das macht Henry Ford den Zweiten wirklich sauer und er beschließt jetzt halt, da zu tre- also Enzo Ferrari da zu treffen, wo es ihm am meisten wehtut, auf der Rennstrecke. Am besten beim legendären und prestigeträchtigen Rennen von Le Mans. Und er möchte zusammen mit Carol Shelby, einem ehemaligen Rennfahrer, der inzwischen Autos designt, der das Le Mans-Rennen schon gewonnen hat, möchte er ein Auto konzipieren und erschaffen, das eben die Ferraris in ihre Schranken weist. Und Carol Shelby selbst sagt halt, ey, das schaffe ich nur, wenn ich mit meinem guten alten langjährigen Freund Ken Miles das mache. das Auto nach ihm benannt, der Shelby GT? Das ist ein Shelby, genau. Das ist seine Version davon. Hm. Das ist Carroll Shelby, also der Rennfahrer. Der war halt später Autobauer, Autotuner, hat halt neue Versionen davon erfunden und so. Und es geht jetzt halt einfach darum, wie diese beiden Männer, also Ken Miles und Carol Shelby, im Auftrag von Henry Ford dieses Auto bauen und dann auf die Rennstrecke bringen. Und das Ergebnis ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, der Film geht zwei Stunden, 30 Minuten. Und ich gucke nach einer Stunde 50 auf die Uhr, weil ich da, weil in diesem Moment geht halt dieses Le Mans-Rennen, oder beziehungsweise alles, was mit dem Le Mans-Rennen zu tun hat, ähm, geht dann los. Und ich wollte halt wissen, wann das im Film ist. Weil eine Stunde 50... Habe ich bis dahin nicht gefühlt.
1: Ein ganzer Film auch vor allen Dingen vorher schon.
0: Ja, es ist ein Vorstand, ganzer Film ja. vorher schon. Und der <lacht> macht so einen Spaß. Der wird so getragen vom Schauspiel und von der Chemie von Christian Bale. Und das und, ist echt Matt auch, Dame.
1: Ich bin kein Rennspiel, äh, Rennspiel Rennfilm-Fan überhaupt nicht. Kann ich mir den trotzdem angucken? Weil das ist was
0: ist dir denn bei so einem Rennfilm, sag ich mal, na, was willst du da haben? Willst du da eine Rivalität, Brauchst du da eine ich, Rivalität,
1: wenn überhaupt? Oder? Na, ich ich glaube, die beiden kabbeln sich viel, was gut ist. Wahrscheinlich, sie probieren, sie arbeiten zusammen, haben Fehlschläge, so dieses dieses Grinden finde ich interessant. Äh, mit einem befriedigenden Finale ist das für mich dann völlig ausreichend schon. Was ich nicht brauche, ist irgendwie Wissen über Autos oder Wissen über die Autopolitik dahinter oder so. Oder Geld. Oder so, ja, du kriegst immer. ein bisschen alles, ne? Okay. Oder? Was, was, was mhm. hast du? Ja,
2: ich kann es aber verstehen. Ich bin auch jetzt nicht so der Renn-Fan. Äh, also Autosport interessiert mich eigentlich null. Aber man sieht dem Film, also so im Trailer sieht man an, dass das so ein richtiges Hollywood-Stück Kino ist. Also das, das fühlt, das ja. Art mit richtig Film, finde ich so. Und äh, was ich als letztes gesehen habe, was so in die Richtung vielleicht geht, war diese senna doku mhm. Und die fand ich halt überragend. Also die war, obwohl ich mich null für Formel 1 interessiere, war die äh, wahnsinnig, weil die aber auch sehr viel über die Persönlichkeiten ging. Also nicht so sehr klar, die Maschinen spielen immer irgendwo eine Rolle, aber es ging um die äh, um die
0: Typen. Ja.
3: Und genau dann wird dir Lemur, denke ich, gefallen, weil der eben auf der. Ich finde, er handelt mehr von dieser Freundschaft als von dem Sport. Natürlich hast du große Rennszenen so gesehen, die ganz fantastisch gefilmt sind. Ist aber... ich Autos. Genau. Aber was ich halt, dass man das
1: schon sagen muss.
3: (lacht) Ja, stimmt. Aber ähm, was ich halt so auch so beeindruckend finde, ist, dass es ja zu einer Dekade im Grunde alles gespielt hat, in der der ganze Rennsport noch nicht zwingend Wettrüsten war, sondern es ging auch darum, wer sitzt da am Steuer. Hm. Und das wird so fantastisch allein schon dadurch aufgenommen, dass du, wenn du dieses Rennen hast, dass wenn du gesagt hast, nach 1,50 geht's los, dann Letzte 40 Minuten ist dann ja das Rennen so gesehen. Und da geht's eben, es wird nicht nur gefilmt natürlich von außen, wer führt gerade und so weiter, sondern ist immer wieder, bist du im Cockpit drin, siehst dann, wie dieses Rennen auch den Fahrer Ken Miles gerade beeindruckt oder oder beeinflusst auch in seinem Denken und so. Dann siehst du wirklich, wie anstrengend das für ihn ist, wenn immer wieder zwischen ihm dem Lenkrad, den Pedalen, dem Gaspedal, äh, dem dem mhm. Schaltknüppel und so hin und her geschnitten wird, dann merkst du, was das für eine Anstrengung und für einen Sport äh, war mhm. in dem Moment. Und dann habe ich in dem Moment auch wieder viel mehr Respekt vor dem Autorennsport an sich, heute halt nicht mehr wirklich so.
0: Ja. Und ey, das ist wirklich, das ist genau wie du es gesagt hast. Es ist so richtig altes, großes Hollywood-Kino. ist gut gemacht, es ist gut gespielt, es nimmt sich Zeit für die Entwicklung. Das ist
3: überraschend witzig.
0: Es ist überraschend witzig, tatsächlich, ja. Und also ich kann es wirklich tatsächlich auch empfehlen, im Original zu schauen, denn äh, allein Christian Bale als Brite. Der ist Brite. Ja, aber er spielt jetzt hier halt nochmal so wirklich bewusst das Britische raus, wo er halt (lacht) bei Bruce Wayne halt einfach eben nicht den Anschein gemacht hat, Brite zu sein, ist er halt hier der Vollbrite. So, und ja, ey, toller Film. Tolle Film geht okay, richtig okay, gut okay, okay. durch. Ich bin und auch, dass sie da mit echten Karren durch die Gegend fahren, das macht viel aus. Rush, ne? Rush in allen Ehren. Ich fand den echt gut. Aber man hat bei Rush halt gemerkt, dass sie halt einfach nicht diese Formel-1-Autos hatten. Oder beziehungsweise da hin und wieder gern getrickst haben. Auch gerade mit diesen exzessiven Nahaufnahmen von irgendwelchen Kolben, die im Motor hin und her stampfen. Mhm. und so. Das fand ich bei Rush auch cool. Aber da ist es halt wieder dieses Ja, da sind so zwei Männer, die gegeneinander arbeiten. Und hier sind zwei Männer, die gemeinsam für ein Ziel arbeiten. Genau. Und das ist halt so ein bisschen der große Unterschied in dem Ganzen. Und erinnert für mich dann tatsächlich, was ich auch schon im Kino gesagt habe, als wir den am Montag gesehen haben mit der Community, ähm, tatsächlich so ein bisschen an Aufbruch zum Mond, also First Man hier, ah nee, das ist die andere Seite. <lacht> ähm, an First Man mit, mit Ryan Gosling, weil es da halt auch so das Gefühl, wie es ist, was Antje eben beschrieben hat, in diesen Maschinen drin zu sitzen. so Jede Schraube, mhm. jeden Schalt- Schaltvorgang, jeden, jeden Druck aufs Gaspedal, den kannst du da so richtig mitfühlen so, und spüren. Und das fühlt sich halt auch eben de- dementsprechend echt an, weil es halt echte Autos sind. Und das hat mir auch echt richtig gut gefallen. Toller Film. Schrei mich nicht an. Okay. <lacht> Aber jetzt flüstere ich ganz sanft. Die Irishman. Irishman. Ja. Für zwei Wochen ist es noch soweit, Martin Scorsese bringt seinen ja, großen Gangsterfilm noch mal kurz auf die Leinwand, bevor er dann bei Netflix landet. Hier geht es um die Geschichte des Ihren Frank Sheeran, der durch Zufall in, ja, wie soll man sagen, die Kreise der Cosa Nostra gerät und dort zu einem sehr hohen Mitglied aufsteigt oder beziehungsweise zu einer sehr angesehenen Persönlichkeit. Ja, er streicht die Wände. Er streicht die Wände. Er wird Killer und aber auch, äh, wie soll man sagen, von wie wie, wie sagen sie immer dazu, zu diesen Gewerkschaftsstationen, wie heißt das immer, diese Nummer, Unit, sie sagen immer Unit 233 und sonst irgendwas, Filiale, so eine Gewerkschaftsfiliale würde dann Vorstand zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich habe das tatsächlich, als ich diesen Film gesehen habe, der wirklich sehr lang ist, der unter anderem zeigt, wie Frank Sheeran und der Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa sich anfreunden. Ähm, muss ich tatsächlich öfter mal an Forrest Gump denken. Weil er halt drei oder vier Jahrzehnte der amerikanischen Geschichte aus der Sicht eben dieser Mafiosi schildert und immer wieder mit einfließen lässt. Ja, weil man halt auch so diese ganzen, ja, Kommissionen, die man schon in so vielen anderen Filmen gesehen hat, auch nochmal sieht und immer mal wieder über Nachrichten Geschichte erfährt, Schweinebuchtaktion, Kennedy und so weiter und so fort. Also das hat mich da doch tatsächlich ein bisschen daran erinnert. Wie halt Scorsese den Werdegang des Landes irgendwie nachzeigt aus eben den Hinterzimmern, in denen gemordet, manipuliert, erpresst und geschmiert wird und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ich will ihn sehen, aber ich habe ihn leider noch nicht sehen können. Ne? Mhm. Ja, ein toller Film. Diese äh, jünger Effekte, junge Effekte sollen ganz gut sein, hast du mal gesagt. Sie sind fallen, die okay oder sie fallen die fallen
3: so gesehen nicht auf oder? nö das
1: ist doch
2: alles gut also sie machen das ding ist halt am anfang merkt man es natürlich schon ein bisschen im laufe des films finde ich verliert sich das weil so oft auch zwischen den zeiten gesprungen wird dass du manchmal auch gar nicht so richtig so weißt, so ist es jetzt geschminkt, mal ist er alt geschminkt, mal ist es der echte De Niro, mal ist er ein bisschen jünger geschminkt, mal ist er CGI. Okay. Also es sind so viele, du siehst den in so vielen unterschiedlichen Zeiten, ich würde sogar sagen mehr als vier. Aber ich weiß es nicht so. aber Und und, und irgendwann denkst du dir dann gar nicht, also f- irgendwann habe ich aufgehört, drüber nachzudenken. Okay. Wenn man sich darauf konzentriert, man sieht es halt doch immer ein bisschen dieses aber es ist es wird schon immer also es ist nicht Prinzessin Leia an Kenny Wally auf jeden Fall ne sondern es ist schon
3: also es fällt höchstens manchmal dann auf wenn man den Eindruck hat okay selbst als die noch wirklich in diesem Alter waren selbst dann waren die nicht so glatt geflügelt, ja. wie sie jetzt
0: also. ich finde tatsächlich man merkt es eher an den an den Körperbewegungen wenn sie zum Beispiel dann ein bisschen mal schneller agieren müssen weil sie gerade in einer jüngeren Zeitphase sind, Da bewegt sich ein Robert De Niro halt dann doch wie ein über 60-Jähriger. Also das ist mir so. Aber das ist, das ist tatsächlich sehr gering. Also, jedes Mal, wenn es irgendwie auffällt, ist es eigentlich egal, weil der Film geht dreieinhalb Stunden. Sie kaschieren
2: es einfach auch gut. Ja. Manchmal trägt er zum Beispiel eine Sonnenbrille als junger Typ, sodass du dann auch nicht das so siehst oder er sitzt am Auto am Steuer, mhm. sodass du auch nicht alles siehst. Also sie, mich hätte es nicht gestört. Und ich habe schon auch drauf geachtet. Ich habe mir gedacht, ja gut, man weiß es halt auch, ne? Du weißt ja. es. Und dann, du weißt ja, dass auch Robert Nero nicht mehr 30 ist und aber irgendwie, finde ich, versendet sich das wirklich. Das war überhaupt nicht das Problem. Ich fand, den, ich fand den richtig gut. Ich muss sagen, das ist halt wirklich ein Vintage-Scorsese-Film. Also wenn du nicht wüsstest. Wer Regie führt, du würdest 100% sagen, es ist Scorsese. Ja. Führt kein Weg dran vorbei. Es ist absolute Handschrift mit allem, was man an Scorsese mag oder auch nicht mag. Ähm, das Einzige, was ich dem Film, was ihn so ein bisschen, also was ihn nicht zu einem ganz so großen Meisterwerk macht, wie vielleicht ein Goodfellas oder ein Casino oder so, ist einfach, die Thematik ist ein bisschen trockener, finde ich. Also dieses ganze Gewerkschaftsthema um Jimmy Hoffer. Und diese ganzen polit- politischen ähm, Sachen, das ist gerade im Mittelteil manchmal ein bisschen zäh. Und ähm, ist nicht so abwechslungsreich wie Wolf of Wall Street mit Nutten und Koks, sage ich mal. Oder Casino mit der schimmernden Welt und so. Sondern es ist eben, wie du auch gesagt hast, Gerichtsverhandlungen, Schreibtische, Diskussionen. Ähm,
3: es geht ums Business.
2: Einfach. Es geht ums Business und um Politik und so weiter. Und das ist dann auch für uns Gerade hier in Deutschland, so mit diesen ganzen ähm, Gewerkschaften, also Jimmy Hoffer, kennt man den Namen, kennt man, es gibt natürlich auch diverse Verfil- Verfilmungen. Der
0: Jack Nicholson-Film.
2: Ja, aber, aber mal so richtig kann man das vielleicht gar nicht so so nachvollziehen, während Casino hat so eine schimmernde Welt, äh, die kannst du direkt greifen, oder auch Wall Street kannst du irgendwie besser greifen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist dann so bei dreieinhalb Stunden Länge, ähm, da muss man ja schon auch Bock haben, sich dann auch vielleicht mal so ein bisschen in diese Thematik reinzuarbeiten. Ich fand es persönlich, kann ich sagen, fand ich es aber sehr interessant. Ich habe danach auch noch Jimmy Hoffer gegoogelt und wollte echt dann auch wieder ein bisschen mehr wissen über das, was mir da gezeigt wurde. Ähm, aber für mich lebt der Film natürlich äh, von dem Ensemble, also von den Schauspielern. Und da bin ich einfach, aber auch befangen, da sind einfach fünf meiner Lieblingsschauspieler so also ungefähr in einem Film. und die bieten nochmal, finde ich, das, wofür sie bekannt geworden sind. Das ist nicht so ein abgehalfterte Robert De Niro Komödie, wo du denkst, warum macht er denn sowas? Sondern das ist wirklich ein De Niro in bestform, ein Pacino. Ey, der Typ stiehlt fast allen die Show meiner Meinung nach, weil der so lustig ist und so als Jimmy Hoffer, ich habe mich auf jede fucking Szene gefreut, wo, wo er kommt, weil der so einen krassen so eine krasse Persönlichkeit verkörpert. Also du, endlich hat er mal wieder eine Rolle, wo der wo der was sagen kann, wo der mal jemand sein kann so. Ähm, Joe Pesci spielt überragend, auch wenn er gar nicht so viel auftritt. Aber wenn er da ist, die, die Screen-Präsenz von dem, ja, und dann sind noch bis in die Nebenrollen sind irgendwie alte ähm, Weggefährten. Weggefährten aus der Scorsese-Zeit äh, zu sehen, die du irgendwann schon mal gesehen hast, die alle irgendwie, wo du dich freust, die zu sehen Alles ist handwerklich so richtig schön äh, gemacht irgendwie. Der Film hat dadurch, dass er dreieinhalb Stunden äh, halt auch geht, Zeit. Szenen dauern halt auch mal lange, klar. Aber auf der anderen Seite kannst du auch so richtig eintauchen, ähm, also ich, ich, mir hat der richtig Spaß gemacht. Ich glaube aber, dass der vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man den bei bei Netflix guckt, weil du dann auch mal auf Pause drücken kannst, mal aufs Klo gehen kannst, vielleicht auch mal sagen kannst, ich esse jetzt mal was und gucke eine halbe Stunde weiter. Ja, fast eine Miniserie. Also. Ja, das habe ich auch gesagt. Das wäre eigentlich hätte das so eine HBO Miniserie werden können. Ich glaube einfach Scorsese ist aber einfach nur Filmmacher. Der ja, hat keinen Bock auf ja, Serien. Genau. Aber das hat gestunken nach
1: Serie eigentlich, ja. Also da dreieinhalb
2: Stunden im Kino verlangt einem da schon auch. Ein bisschen ja, der hat wahrscheinlich auch
1: nicht Bock. Du musst ja dann auch Sachen neu strukturieren. Die brauchen dann ja. irgendwie in sich noch geschlossene Anfänge und Enden. Und das macht ja dann so eine Filmidee auch vielleicht kaputt. Ja. Ähm, ist interessant, ja. Also Aber ich gucke guck mir auf jeden Fall an, auch wenn das null Null. Mich null interessiert vom Thema her. Ich guck's mir auf jeden Fall an. Hat mich Einfach aber auch am Anfang, auch gerade nach den Trailern habe ich gedacht, so Jimmy
2: Hoffa und diese ganzen Gewerkschafts- und politischen Sachen ist dann da wirklich auch Gangster-Kram und, und der ganze Spaß. Und ja, aber das ist alles dabei. Der ist teilweise wirklich super lustig. Es gibt wirklich richtig gute Szenen. Er ist teilweise brutal. Er, er hat äh, Teil, also wirklich auch gute Szenen. Er hat auch Längen. Ich würde also es würde lügen, wenn ich sagen würde, dass er nicht auch Längen hat. Aber ich nehme ich nehm die halt im Kauf. So wie es war in Amerika hat für mich auch Längen. So, weißt du, das ist für mich schon so ein vergleichbarer Epos über mehrere Generationen. Klar ist das auch irgendwo mal Ist halt nicht 90 Minuten, Anfang, Mitte, Höhepunkt, Ende. So ist es halt nicht aufgebaut. Aber für mich hat es funktioniert. Ähm, und äh, ich kann denen nur empfehlen, wenn man auch nur ein bisschen was für so Filme wie Goodfellas oder Es war einmal Amerika. Oder Forrest Gump, gut. Forrest Gump ist jetzt Ich weiß, was du meinst mit dem Generationsüberspann, aber Forrest Gump ist natürlich schon noch mal
0: Nee, mir geht's nicht um das, was Forrest Gump so als als An Aura kreiert, sondern mir geht's einfach nur darum, dass da halt der eine Mann ist, aus dessen Perspektive das alles gezeigt wird, Mhm. die Mondlandung und und was weiß ich so. Und hier hast du halt die Gangster, die halt tatsächlich auch gar nicht so unbeteiligt sind an gewissen Entwicklungen und die das halt über Jahre hinweg verfolgen und sogar beeinflussen.
2: Was ich halt auch noch interessant finde, neben dem Ensemble und der ganzen Thematik mit der Politik, ist halt auch dann sozusagen das traurige Schicksal des Frank Sheeran, ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen, aber die familiäre Geschichte von ihm und so. Und wie der Film dann halt auch endet und so. Das hat dann schon so ein bisschen mich auch an der, an der Pate erinnert. so Wo du sagst, okay, da ist dieser Mann, dieser Patriarch, der irgendwie äh, voll in dieser Mafia-Geschichte aufgeht. Ähm, aber zu welchen Kosten irgendwie. Und diese, mhm. diese, diese Rechnung kriegt er aber halt erst spät. Aber da ist es dann halt auch schon zu zuspielen. So ist es ja auch bei, bei der Pate, wenn halt irgendwie mhm. äh, er alleine auf seinem Gartenstuhl irgendwie zusammensackt und kein Schwein ist da, weil, warum? Auch, und die Orange ne? wird wieder ja, dreckig. Und, äh, genau. Und äh, <lacht> insofern, so, das fand ich, fand ich halt auch noch mal eine ganz, ganz nette Komponente, die man aber vielleicht hätte auch noch ein bisschen mehr rausarbeiten sollen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob eine, hat irgendeine Frau eine Sprechrolle in dem Film? Selbst seine Tochter Anna Pekin, äh, bekannt aus hier True Blood. X-Men. Und X-Men. Ich glaube, die sagt ein Satz einmal.
0: Why? Ja, ne? Die sagt einsatz Satz, oder? Ich ja, weiß es Why, nicht. Daddy? Oder so. Ja, die sagt halt einsatz Satz und das war's. Ansonsten hat sie aber, das macht sie ganz echt gut. Ansonsten sprechen ihre Blicke eigentlich Wollte alles. Wollte ich gerade sagen,
3: sie kann sehr, sehr starrend gucken. Ja.
0: Sehr enttäuscht gucken von ihrem Vater. Ja. Und sehr
3: verurteilend einfach. Ja. ja. Was hast du denn? Ähm, Also eine Sache möchte ich zu dem, was du sagst, ergänzen, weil diese Szenen, wo man zwischendrin immer mal wieder merkt, dass das eigentlich alles ganz schön arme Schweine sind ähm, und die emotional mit gar keinem so richtig verbunden sind und dass es nur ums Business geht, zum Beispiel auch die Szene, wo der eine ja total abgelehnt wird die ganze Zeit von, ich weiß nicht, wie er mit, der, mit dem kleinen Mädchen verbandelt ist, Onkel, glaube ja, ich. Ne? Ja, nicht. Aber das sind ja die Szenen, wo man merkt, keiner will mit denen so richtig was zu tun haben, nicht mal innerhalb der Familie. Das sind für mich immer die stärksten Szenen des Films und die fangen dann ja auch in den letzten 20 Minuten erst so richtig an, wo man dann eben diese Szene hat, dass sie gerade wenn sie später ins Alter kommen, dass keiner mehr da ist und sich keiner für sie interessiert. Und das hätte ich mir von dem Film tatsächlich komplett gewünscht. Ich weiß, man soll Filme nicht nach anhand dessen beurteilen, was man sich wünscht, sondern anhand dessen, was man bekommt. Aber da muss ich sagen, unabhängig davon, dass er in der ersten Stunde wirklich sehr unterhaltsam ist, dadurch, dass der Film auch überraschend lustig ist zwischendrin, ähm, bietet er für mich einfach nicht genug Neues tatsächlich. Und ich glaube, da muss man einfach persönlich sehr gewillt sein, sich mit diesem sehr trockenen Mafia-Business abzugeben, um dann halt nicht geistig zwischendurch auszusteigen, weil da muss ich tatsächlich sagen, da wird dem Film meiner Ansicht nach ein bisschen zum Verhängnis, was Scorsese wahrscheinlich super gefunden hat, nämlich, dass er bei Netflix machen durfte, was er wollte. Und dass der Film hier eben dreieinhalb Stunden geht und dass da nicht vorher nochmal jemand drauf geguckt hat und ihm gesagt hat, also vielleicht solltest du da mal zwei Minuten wegnehmen und da mal fünf Minuten. Und klar, wenn man sowieso in der Welt drin ist, und das hat ja bei dir offenbar super funktioniert, dann kann man sich da super drin fallen lassen. Dann will man wahrscheinlich jede Minute irgendwie aufsaugen. Mhm. Aber für mich war war nach einer Stunde und dann bis etwa 20, 25 Minuten vor Schluss bestand der Film für mich aus Leerlauf. Ich kann immer noch sagen, wie ihr das angeht in dem Moment thematisch, dieses sehr Trockene, dieses dieses Redu- diese reduzierte Coolness, die er, die Scorsese ja normalerweise frönen, das ist ein super Ansatz. Aber man muss da wirklich richtig, richtig Bock drauf haben. Und da sage ich dann ehrlich, ich kann den Film super dafür respektieren, was er ist, aber er ist definitiv nicht für mich gemacht. Und hätte der Film angefangen, wo er eigentlich endet, nämlich in dem Punkt, wo er jetzt auf komplette Demaskierung setzt und komplett sagt so, und ich zeig dir jetzt, was passiert, wenn die ganzen Hochzeiten der Mafia vorbei sind, dann hätte ich gesagt, das ist mal ein richtig neuer Ansatz und da gehe ich mit. Aber so ist es für, gerade für Fans, sicherlich ein super spannendes Best of Scorsese. Aber da muss ich sagen, da bin ich persönlich leider raus. Ja. Und ähm, unabhängig auch, ungeachtet der wirklich sehr detailgetreuen Ausstattung, das sieht alles aus. Der Film hätte auch wirklich damals, weiß der hätte in den 70ern, hätte der auch erscheinen können. Wüsste, könnte ich jetzt, äh, der, wenn man mir sagt, der Film stammt aus den 70ern, würde ich sagen, ja gut, glaube ich dir. Ähm, die, ähm, diese, diese, das, diese Technik, mit der sie die verjüngt haben, ich muss sagen, das stimmt, was, was Eddie gesagt hat, das wissen sie super zu kaschieren, gerade dadurch, dass sie eben durch die Zeit springen so viel. Also in dem Moment, wo man vielleicht nach fünf Minuten denkt, so jetzt könnte es mir langsam auffallen, da ist er ja dann wieder schon woanders. Also da hat man gar nicht die Gelegenheit, sich da wirklich viele Gedanken drüber zu machen. Wie gesagt, das Einzige, wo ich manchmal sage, manchmal sehen die Leute wirklich, verjüngt besser aus, als sie in Realität zu der Zeit aussahen. Das ist mir gerade bei Pacino sehr oft aufgefallen. Aber geschenkt, das, das ist ja auch eine, ein eigener Kosmos, der da kreiert wird. Also dann, dann ist mhm. es so. Ähm, ich glaube, vielleicht das, was Eddie gesagt hat, vielleicht hat man dieses Sitzfleisch, das man aufbringen muss. Vielleicht merkt man das wirklich nicht so, wenn man zu Hause ist und wirklich dann Pause machen kann, wobei ich mir dann auch wiederum nicht vorstellen kann, dass Scorsese das so beabsichtigt hat. Ich glaube schon, der hätte sich sehr gefreut, wenn, das ein ganz, wenn er von einem großen Hollywood-Studio Geld bekommen hätte, hatte aber aufgrund seiner Vision nicht. Und ich, ehrlich gesagt kann ich es verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein sehr risikobehaftetes Projekt wäre, so wie er es jetzt hier vorlegt. Ich bin auch gespannt,
0: wie aussagekräftig diese zwei Wochen im Kino sind. Also ich meine, du wirst von Netflix wahrscheinlich, vielleicht kriegst du Zahlen, vielleicht wirst du aber auch nie wieder was hören, was der Film tatsächlich für ein Interesse hervorgerufen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass der gerade, wenn er auf Netflix rauskommt, ein gewisses Interesse Interesse generiert. Hm. Aber ob man da irgendwie dann, äh, sag ich mal, Infos zu bekommen. Wenn in drei Monaten mit Adam Center neuer Mafia-Film rauskommt, weißt du? Genau. Das genau. ist ganz gut gewesen.
3: Nein, ich habe ja bei Netflix manchmal eh den Eindruck, das sind natürlich Prestigeprojekte, die sie sich an Land ziehen. Und das sind ja. keine Projekte, die Netflix sich holt, weil Netflix das Ist auch Filme kein Zufall, dass das
2: gerade jetzt kommt und genau wie Witcher, wo Disney Plus anstarten. Ja, also ja, da ist natürlich schon auch jetzt ein Kampf entstanden, wo es um die
1: Gunst Haben die nicht jetzt mit Nickelodeon sich zusammengebracht? Das ist glaube ich jetzt der Plan. Ne? Ja, und jetzt, ich meine, das ist ja gehen? alles klar. Die Formieren sich jetzt zusammen gegen Disney, ist ja auch richtig.
0: Ja, ich glaube, ich stehe ein bisschen zwischen euch, was, was Irishman angeht. Denn ähm, ich muss schon sagen, Scorsese macht hier echt doch was ziemlich Neues, was er halt sonst nicht macht. Das ist aber leider das Problem, was du beschrieben hast. Das wirkt sich halt sehr stark auf den Unterhaltungsfaktor Die dieses der
3: Coolness. Genau,
0: weil es ist halt alles nicht mehr cool. Es ist nicht mehr cool. Der Film beginnt mit einer wundervollen Reminiszenz an Goodfellas, wo ja diese, dieser Gang in die, durch die Küche in den Nachtclub direkt vor die Bühne. Ja. Das ist ja so, das ist ja so der, 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 die absolute, weiß ich nicht, die, die perfekte Verbilderung oder Bebilderung von Macht weißt du, er kommt da rein, mhm. da vorne stehen die Leute an, er muss nicht reingehen, also muss sich nicht anstellen, er geht einfach dran vorbei, drückt jedem einen Zwanni in die Hand, alles cool, bla bla, und ah, hier, deine Frau geht's gut, ja, alles klar, schick ihr von mir ein paar Blumen und sonst irgendwas. Und dann sitzt er da vorne und hier <lacht> schwingt die Kamera halt einfach so genauso elegant durch ein Altersheim, wo halt irgendwelche Rollatoren durch die Gegend geschoben werden, Pillen irgendwie benutzt werden und so, und es ist halt so, schon direkt am Anfang an klar, der Glamour von damals ist vorbei. Und Scorsese wird ja halt gerne mal vorgeworfen, das hatte ich es schon gesagt, als wir den Film gesehen haben, dass er die Party immer lieber mitfeiert, anstatt sie zu verderben. So wie zum Beispiel bei Wolf of Wall Street. Weil der ist ja Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und ja, auch, aber da passt es auch verdammt noch ja, ja. So gut. Und auch ich bei Casino, ne? Film. Es ist alles wirklich, was Eddie gesagt hat. Es ist alles viel schillender ja. und schillernder und 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 viel reißerischer und fast pace und ein Song nach dem anderen. Und hier ist es halt. Aber in nicht dem Moment fühlt es sich ja vielleicht auch so an, also für die ja. Figuren. Also ja. Aber hier ist es halt nicht so. Hier ist es halt wirklich trocken, unerbittlich und halt am Ende halt auch unversöhnlich. Das, Das was ich ich sagte
3: bezüglich, dass er dasselbe macht oder dass er nichts Neues macht, bezog sich auch eher auf die Thematik. Also dieses, und damit meine ich nicht ausschließlich Mafia, sondern er dekonstruiert einfach gerne Macht. Oder er erklärt, dekonstruiert vielleicht nicht, aber er erklärt, wie Macht aufgebaut ist zwischen verschiedenen Personen zwischen verschiedenen Institutionen und das ist ja doch dann wirklich das, was er hier wieder macht. So.
0: Ja, aber er macht's halt nicht mit demselben Glamour, mit demselben Reizfaktor, mit demselben, mit derselben, weiß ich nicht, mit der fesselnden Energie, sage mhm. ich jetzt mal, mit der er es halt früher so oft gemacht hat, weil tatsächlich ist fast alles hier schnell zack zack erledigt und fühlt sich halt auch in seiner Kürze, also wenn man irgendwelche Aktionen sieht, fühlt sich in seiner Kürze auch genau dann so widerlich an, wie es halt auch widerlich sein soll. Das hat mir halt echt dann ganz gut gefallen. Und ich habe auch verstanden, dass er sich die Zeit gönnt, um halt diese Beziehung zwischen ähm, Jimmy Hoffa und und Frank irgendwie aufzubauen, also zwischen Al Pacino und Robert De Niro, um halt zu zeigen, wie gravierend das alles ist, woraufhin das später führt. Aber ja, und das ist dann halt auch das, wo ich dann sage, zwischendurch saß ich da und denk mir so um was geht's es hier eigentlich? In was für einem Film bin ich jetzt hier eigentlich nochmal? Ah, warte mal, das war doch eigentlich der Film über den irischen Killer, der da in der Mafia irgendwie äh, <lacht> groß hochgekommen ist. Und jetzt gucke ich mir die ganze Zeit irgendwelche Gewerkschaftsgedönsgeschichten an. Das hast du an. aber bei vielen solchen e- 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 Epen. Ja, Eben. aber ich muss sagen, dadurch, dass du, wie, wie du auch schon an, angemerkt hast, dadurch, dass du halt wirklich ein paar Szenen hast, die einfach länger stehen bleiben. Allein dieses blöde Gespräch über die Entschuldigung, wer wem eine Entschuldigung schuldet und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Was so ewig lang ging. Hm. Und aber Das ist doch eine Megaszene. Es ist auch eine Megaszene, aber es gibt halt von diesen Megaszenen oder von diesen Szenen gibt es halt mehrere und die halt dann aneinandergereiht sind halt schon ein ganzes, also ein richtiges Volumen innerhalb dieses Films, was sich dann so ein bisschen eigentlich aus der eigentlichen Geschichte, die Robert De Niro irgendwann mal anfängt zu erzählen, ein bisschen rausreißt oder zumindest mich ein bisschen rausgerissen hat. So, wo ich halt einfach mich ein bisschen verloren gefühlt habe innerhalb dieser drei Stunden. Irgendwann war ich dann wieder drin und spätestens bei der Autofahrt mit dem Fisch oder wo es um den Fisch ging, da war ich dann voll drin. so Weißt du, was ich meine? Also das ist so, ich habe mich zwischendurch ein bisschen verloren gefühlt, ganz einfach. Hm. Eben ja. weil es halt auch eine Menge
2: Holz ist, die da präsentiert das wird. Das kann ich verstehen, klar. Es sind ja alleine wie viele Namen und, und es wird ja auch nicht mal gesagt, wenn die Zeit wechselt. Ne? Du, die Zeit erkennst du nur den Wechsel anhand dadurch, dass die Leute jünger sind oder nicht. Und manchmal hast du echt so Probleme, sag mal, welches Jahr ist es jetzt zehn Jahre, sind wir weiter oder so? Also da wird ja nicht eingeblendet 1967, sondern es ist einfach Schnitt und du bist du merkst, okay, Robert De Niro ist wieder ein bisschen älter. Also, der verlangt einem schon viel ab, man muss sich konzentrieren und so weiter. Aber ich ich glaube, das ist ein Film, der einen dafür auch belohnt. Und gerade wenn du ihn dann auch noch ein zweites oder ein drittes Mal guckst und wieder andere an anderen Stellen vielleicht mehr Konzentration hast und wieder was mehr mitnimmst. Und diese Szenen, die du beschreibst, das ist halt so, manchmal zoomt der halt so rein, Weißt du, der erzählt eine riesengroße Geschichte und manchmal nimmt er sich das Recht raus, so ich zoome jetzt mal in diese Szene, wie Frank jemanden kennengelernt hat oder wie Frank jemanden getötet hat oder so. Da zoomt er dann so rein und dann kriegst du da ein bisschen Details und dann zoomt er wieder raus und schwenkt wieder wo einen anderen auf den Zeitstrahl und schwenkt da wieder rein. Ja. Und ähm, das ist, ist, ist halt wirklich auch anspruchsvoll. Aber ganz ehrlich, ey, ich bin so froh, dass so ein Film mal wiederkommt. Ey, also bei da, da, da bin ich echt einfach happy. Das ist. Äh, nicht perfekt, sicherlich nicht perfekt, sage ich auch, äh, es ist auch, der ist nicht besser als Casino, der ist nicht besser nee. als Goodfellas, aber das sind auch Meisterwerke, meiner Meinung nach, das sind mit die besten Filme, die es gibt und er ist schon fucking gut und er holt das Beste aus Robert De Niro und Al Pacino ja. raus, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren und allein De Niro und Al Pacino mal wiederzusehen, und zwar nicht nur in einer Szene, sondern ja. ständig, es gibt keinen Film, wo die beiden so viel miteinander zu tun haben, ja, der zweite meiste Film ist Heat, glaube ich, oder dieser Gangsterfilm. Der auch scheiße ist. Mit 50 Cent. Wie heißt das? Ach ja, ach ja, ja Den man schon vergessen ja, ja. hat. Also, das ja. ist wirklich was, das macht richtig Bock. 50 Minutes? 60 War das? Minutes, 90 Minutes? Ja, ist auch scheißegal. Ja. Also, das alleine De Niro und Pacino so zu sehen, das muss man dann auch einfach mal so ein bisschen als Filmliebhaber abbuchen, als es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass du das so siehst, speicher es ab, genieß es.
0: Ja. Ja. So. Schwieriges Unterfangen, aber ich muss auch sagen, tatsächlich will ich den jetzt auch noch mal, noch mal sehen. Ich freue mich darauf, den noch mal zu sehen, weil das ist halt eben genau das, was du gesagt hast. Da kommt nach Jahren mal wieder so ein Film, den du halt schon lange nicht mehr gehabt hast. Wer hat schon irgendwelche großen gangster eben noch gemacht in letzter Zeit? Und da freut man sich halt als Scorsese-Fan auf jeden Fall den Arsch ab. Aber man muss natürlich auch dann zugestehen, trotzdem zugestehen oder ich mir zugestehen, dass man natürlich auch schon so ein bisschen nicht weiß, was einen da erwartet und dann dementsprechend vielleicht nicht alles sofort auf Anhieb. Richtig mhm. gut annimmt, so, ja. Also,
2: da muss ich halt an seiner eigenen Biografie messen. Ja. Das ist halt für Scorsese auch schwer. Ja. Immer schwerer.
3: Und willst du wissen, welches Projekt Scorsese wegen The Irishman unter anderem abgelehnt hat? Hustlers.
0: Hustlers? Ja. Das ist Hustlers, das. Hustlers hätte ich mir tatsächlich sehr interessant vorgestellt mhm. von Scorsese.
3: Was ist das?
0: Das ist der neue Film mit Jennifer Lopez Hallo. über eine, wie soll man sagen, Gang von Stripperinnen, <lacht> die. Eine nach, ganze, dem,
3: äh, nach der Bankenkrise oder Finanzkrise in den USA angefangen hat, äh, ihre Kunden auszunehmen.
0: Genau, die halt einfach ihre Kunden dann mit so einem gewissen Drogencocktail betäubt haben und dann richtig ja. ausge, ausgenommen haben. So. Selbstschuld. <lacht> <lacht> er, macht auch mal, er macht übrigens eine Serie ne, hier mit Leonardo DiCaprio sogar. Zu ja, das machen. ist hier diese Devil in the White... White West oder White Chapel? Uh, oder the irgendwie Devil sowas? in the White City. White City, genau. Ja, mit diesem... In diesem komischen Haus, glaube ich, mit dieser Todesfalle, wenn, das, wenn ich das noch richtig in der habe. Ja, so viel zu The Irishman, es war ein guter Brocken. Ähm, Scorsese-Fans dürften auf jeden Fall zu der Restspielprobe. Ja, dürften auf jeden Fall glücklich werden. Beim Rest muss man halt mal gucken, ob man sich das vielleicht in Etappen reinzieht. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Wollen wir noch einen Trailer gucken? Hä? Wollen wir noch Immer. was? Ein kleines? Hä? Einen kleinen
4: Happen so? Hä?
0: Hauen sie hinaus.
4: Oh, ist
0: das diese Soul? Oder wie heißt der? Soul, heißt Soul, Soul? ja. <lacht> Das ist hier wieder Pete Doctor, ne? Das ist ja Sieht so schön aus, diese Stadtszenarien, die die immer schaffen. Aber ich hoffe, dieser Song wird uns keine Probleme bereiten.
4: <lacht> dann
3: müsste ja Jamie Foxx sein, ne? Ist das Jamie Foxx? Also zumindest im, im Film dann.
4: I got the gig I really need a haircut today man can you fit me in Whoa, sorry
0: okay er ist tot nicht schlecht
3: Probably
1: for doing this
0: funny cowboy dance. <lacht> <lacht> Great. Schwierige Themen.
3: Aber clever, dass sie mit Alles steht, Kopf und Coco werben, dann in diesem Kopf. Ja, ja.
0: Also Tod scheint gerade ein großes Thema bei Pixar zu sein, ne? aber. Will ich mich nicht drüber beschweren. Coco fand nee, ich gut. Inside Out fand ich noch besser.
1: Ist alles sehr experimentell, soll man ruhig mal machen. Also ich glaube, besser als animiert kann man es eigentlich alles nicht darstellen.
0: Aber es ist auch nur einer von zwei Filmen, ne? Pixar wird noch einen rausbringen, glaube ich. Ja, diesen Onward. Äh, Onward, genau. Ja, diesen Fantasy. Fantasy-Film. Also dann den haben ich würde mich ja
3: sehr freue seit dem ersten Trailer. Gibt es auch einen neuen.
0: Gibt es neuen schon? Mhm. Ja, ich glaube, den haben wir, glaube ich, nicht organisiert. Gut, dann sage ich an dieser Stelle danke. Simon, danke Antje, danke Etienne. Gern geschehen. Danke da draußen. Ach so übrigens, das will ich noch kurz hinzufügen. Wir haben sie jetzt endlich bekommen. Ach die Tasse. Wir haben unsere Quotenmeter-Tasse bekommen <lacht> dafür, dass wir ja laut eurer Meinung der beste Webkanal sind und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank für diese Ehre.
1: Geil. Das uns. haben schon viele andere gewonnen. Game 2 hat das schon gewonnen. Game One hat das schon gewonnen, meine ich. Rockbeans. Ja, aber es ist doch schön, sehr beliebte, dass wir. Nein, im Gegenteil, es ist ein sehr wichtiger Preis.
0: Ja, das ist doch schön, dass wir die Qualität hoffentlich so hoch halten, dass die Leute immer wieder begeistert sind von unseren Sachen. Also, vielen Dank in diesem Sinne an Quotenmeter, an euch da draußen und viel Spaß mit dem weiteren Programm. Schaut rbtv, geht ins Kino, schaut Serien und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche spätestens wieder. Bis dahin. Tschüss. Diese
2: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino